1: Maar het is niet per se dat we daardoor meer geluk ervaren nu dan, dan toen. Dus, dus, en dat heeft dus alles te maken met... als jij denkt, bestemmingsverslaving, dat de geluk in de toekomst ligt... dan zal jij altijd in het nu ervaren dat het niet klopt. En dat, dat, je, en, 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 dat er iets ontbreekt. Maar als je gaat werken aan het feit dat jij op dit moment volmaakt bent... dat het klopt wat er hier nu is... en dat er, dat, er, eh, nou, dat er een bepaalde heelheid of eenheid in jezelf voelbaar is... Dan wordt het leven echt een hele... Dan wordt het een creatie. En dan ga je je ook niet, dus niet hechten aan de materie. Want ik heb het idee dat door de hechting aan de materie... Dat dat ons vastzet aan ons vrijheid ontneemt. En dat, is, dat gebeurt dan veel bij ondernemers die heel groot worden. Die miljoenen verdienen en werknemers... Die, die zijn dan zo gehecht aan de materie. Onbewust vaak ook.
2: Uh, maar wat vooral vaak gebeurt is dat mensen blijven hangen
0: in een programma... Die zich gewoon steeds elke dag blijft afspelen. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Ik ben David, ik zit hier samen met Tjeerd en vandaag hebben we twee bijzondere ondernemers in de podcast. We zitten hier namelijk met Mike en Greta van Leefbewust. Welkom in de podcast.
1: Super om hier ja, te zijn. Ja. Leuk. ja. Ik heb er heel veel zin in.
0: Gelukkig, dat is mooi. Ja. Wij ook. Het begint Vind... al goed.
1: Ja, ja. Zeker.
0: dat is mooi. Ja, wij wij hebben er ook super veel zin in. Want uh, voor, uh, voor ons zijn jullie ook een uh, heel mooi voorbeeld van hoe je bewust kan ondernemen. En uh, ja, is het natuurlijk super mooi wat jullie hebben opgebouwd inmiddels. En wat jullie ook uh, teweeg brengen in, uh, in Nederland. En misschien ook wel uh, daarbuiten. Mm -hmm. Dus jullie, uh, zouden jullie iets willen vertellen over ja, hoe, dat, hoe dat verlopen is voor jullie? Uh, waar zijn jullie gestart? Uh, hoe, ja, hoe is dat eigenlijk zo, uh, zo gekomen?
2: Ja. Ja. Ja, echt de echte start van, van Leefbewust. We hebben meerdere
1: starten, dus het is interessant. Ben benieuwd ik wil waar, eigenlijk bij jouw start beginnen. Bij mijn start?
2: Ja, waar, waar jij vindt dat het gestart is.
1: Waar, waar ik vind dat Leefbewust gestart is, of het ondernemen. Nou, het is natuurlijk voor mij ergens in 2012 al gestart, als we echt kijken naar Leefbewust. Uh, toen... Uh, toen was ik zelf in Frankrijk op retreat voor het allereerste eerste keer in mijn leven. En uh, daar waren we aan het delen. Mike en ik hadden al een passie over, voor gezondheid en, en waren met onze eigen gezondheid bezig. En toen ontstond het idee om te beginnen met een blog. Om te gaan, om te gaan schrijven. Toen was dat ook nog bijna het enige. Dat was audio en video was helemaal nog niet zo in. Ja. Dus toen, uh, ja, toen zijn we gaan schrijven over alle informatie en kennis die we destijds opdeden. En zo starten Levenwust, als een blog. Vanuit onze passie. Zonder enig plan daaromheen nog. Ja. ja.
2: En dat was al bijzonder dan. Hè? Als je alleen al een blog had. Mm. Online. Mm. En mensen konden lezen wat je te delen had over voeding en gezondheid. Dat was al heel wat. Van Oh ja, ik ken je blog. Dan uh, kwamen uh, mensen op straat tegen. En dan oh ja, superleuk. Oh ja, ik had gelezen dat je dit en dit deelde over wortels. Of over uh, kokosolie. Nou, ja, noem maar op. Ik vind maar... het wel
1: leuk, want ik had destijds ook. Uh, wij hebben allebei een communicatieachtergrond. Mm -hmm. En, uh, nou ja, wij waren sowieso zoekende van: oké, okay, wat, wat willen we eigenlijk nu gaan doen qua werk? Want het was sowieso niet heel erg makkelijk om een baan te vinden die paste bij waar we voor zijn opgeleid. En tegelijkertijd, uh, ja, je bent nog jong, je wil misschien nog heel veel van de, van, van de wereld zien. Dat hadden wij heel sterk. Dus wij waren heel erg zoekende. En ik kan me nog herinneren dat ik ook echt gewoon. Vanuit... Jij werkte toen bij een certificerende instelling. Ja, ja. En ik, ik was al heel... Ik heb een, het is me een half jaar gelukt om in de loondienst te werken. En toen dacht ik... Dus dit is het niet voor mij. Dus ik was al iets eerder begonnen met ondernemen door, um, door te gaan coachen en trainingen te gaan geven en les te geven op de school waar ik ook zelf een opleiding heb gevolgd, de Fontis. is. En uh, nou ja, daar, daar voelde ik al de vrijheid om je eigen creativiteit te gebruiken en daarmee te gaan werken. Dus mijn passie groeide daar al, dat ik flyers aan het maken was voor Levenwust. En wat Levenwust nu is, in vergelijk, vergelijking met toen, is echt een... Ja, dat is, dat, als je de logo's zou zien van toen, dat, dat is super schattig. Dus ik denk, ah yeah, oh. yeah. maar, maar zo begon het. En ik, ja. dat ik flyers aan het maken was en die dan bij de, bij de boeren neerlegde of bij de ecoplazen. van, oh, dit is Levenwust. Maar dat, ik denk dat ieder ondernemer dat wel kent, hoe dat dan ooit be begonnen was. Ja, ik krijg daar altijd een warm gevoel bij van, oh ja, weet je, ergens daar. Toen wisten we absoluut niet wat Levenwust vandaag de dag zou zijn. Maar ja, als het met passie begint, dan, dan voel je gewoon zoveel energie om daarmee verder te gaan. Ja, ja dat is alweer. Dat is al tien jaar geleden. 11, bij, bijna elf jaar geleden.
2: Maar, maar dus, het is altijd een, gewoon een blog geweest vanuit passie... vanuit mm -hmm. het gevoel van hey, we willen mensen gewoon waarde bieden. Mm -hmm. En langzaam maar zeker is die community gewoon steeds groter geworden. En wij werken beide gewoon. Jij, jij werkte als ondernemer al. Ik werkte gewoon in loondienst. Uh, dus leefbewust werd er gewoon bij gedaan. Gewoon ja. ja, ja. echt als passie idee. Mensen inspireren, motiveren om echt die regie te nemen. Gezondheid in eigen hand te nemen. Tot in 2015, eind 2015, toen kwam ik thuis na een dag werken. Nou, als je het dan hebt dus over je passie. Nou, het werk was absoluut niet mijn passie. Ik kwam regelmatig thuis met bloeddoorlopen ogen. Dat ik echt dacht van mijn enige lichtpuntje was het eten wat hmm. op tafel stond. Hmm. Als je die dan gemaakt als, had, soms als ook niet. Als ja, er ja. ja. Dan sloeg ik het huis kort een klein. Nee, dat vind ik nee, maar ik kon jou wel echt door... Want
1: hoe lang heb je daar gewerkt?
2: We hebben drie, drie jaar uiteindelijk. Nou ja, Bijna drie jaar. En, en ja, elke keer met het idee van... Oh, ga ik dit nog doen? Hmm. Hou ik dit nog vol? ja Het is wel een zekerheid natuurlijk. Uh, Leefbewust is nog niks. Het uh, ja, is wel iets natuurlijk, maar er komen geen inkomsten binnen. Wat gaan we doen? Nou, ik kwam thuis. Volgens mij
1: zaten we toen nog niet eens op die manier over na te denken. We waren gewoon niet gelukkig. Nee. En, en zelfs in mijn geval... Ik, ik, ik was dan freelancer. Ik kon dan wel mijn, mijn opdrachten uitkiezen. Maar ook ik voelde dat ik niet volledig voor mijn hart ging. Dat mm -hmm. ik niet volledig voor datgene ging waar ik, ja, waar ik blij van werd. Ja. Ja. Dus wij hadden allebei uh, op, op eenzelfde soort fase... een punt in ons leven zoiets van... iets klopt hier ja. gewoon niet. Ja, we hebben een fijn huis. Alles was oké. Okay, het plaatje klopte. Maar, maar van maar binnen het klopte het gewoon klopte niet. niet nee. Nee. Nee.
2: En ik kwam toen thuis op een dag. En ik wist al dat jij heel erg een behoefte had. Gert is echt een behoefte van... oké, okay, ik wil gaan reizen. Je zei al van... ik wil een keer twee maanden weg of drie maanden weg. Ik zei, nee, nee, het kan niet. Ik heb een baan en vast en dat kan niet. Mm. En ik kwam thuis op een dag. En ik ging op de bank zitten. En ik barstte gewoon in tranen uit. En ik zei, ik kan dit niet meer. Ik kan dit echt niet meer, weet je wat. Ik ga mijn baan opzeggen en we gaan er gewoon een jaar reizen. We gaan een jaar tussenuit. Huis gaan we opzeggen spullen gaan we op. We gaan gewoon helemaal eruit. Ja. En dat jaar dat we op reis zijn gegaan... Ja, is zo bijzonder geweest. We hadden zoiets van, we gaan leefbewust wel meenemen... We ja, dat kijken. was het enige
1: wat we mee wilden. Mee. Ja, ja,
2: wat er wil ontstaan. Ja, we gaan ja. in ieder geval leren van oude culturen, van ja. andere gebruiken, van hoe mensen leven, plantmedicijnen, India, de spiritualiteit. Maar uh, vooral een
1: sprong in het diepe maken. Ja. Want we wisten toen de tijd natuurlijk helemaal niet waar we in terecht Ook zouden niks komen. Niks gepland,
2: gewoon gaan en zien maar waar je naartoe gaat. We hebben het naar
1: India geboekt. We dachten we beginnen meteen goed. New Delhi, ja. India, het meeste. <laughs> Vervalde stad van Een de wereld. Een hectische land.
2: Gewoon. Ja, ja is echt gewoon, ja, wow. nou ja,
1: culture shock, uh, ja.
2: Maar ja, daardoor, da tijdens die reis is Leefbewust uh, sowieso meer gegroeid. Had het gevoel van oké, okay, community, community, verder bouwen. Totdat we iemand tegenkwamen. En die zei tegen ons van hey, met de community die jij nu hebt en de mensen die je volgen, daar kun je daar kun je, je geld mee verdienen. Ja. En wij hadden zoiets van, wow, oh, kunnen wij daar echt ons geld mee verdienen?
1: En dat is raar, want wij hebben dus communicatie gestudeerd. Maar onze opleiding was, liep nog zo ver achter dat, mm. dat, dat een, een docent ooit nog zei... ja, social media, dat, dat waait wel weer over. Ja,
0: ja. ja. <laughs> dat is iets tijdelijks. Ja, dat ja, is dat iets tijdelijks.
1: Is. Dus het is ook gewoon voor ons was het een compleet nieuwe wereld... om online te gaan ondernemen. Want 90% van wat we doen... misschien 80% van wat we doen is online. En dat is een, echt een compleet andere wereld. Dus toen iemand op ons pad kwam om te zeggen... van ja, maar hé... Hey, je kunt hiermee door blijven gaan, want we stonden op een punt dat we inderdaad al een community hadden van 2000 mensen, dacht ik. En dan de mail, ga je mailinglijst, de, ja, de mailinglijst. Ja. En dan ga je, dan op een gegeven moment moet je voor alles gaan betalen voor uh, uh, je, je website, voor je e-mailsysteem. En ja, wij waren low, 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 low budget aan het reizen. Mm. Dus dan, iedere euro die er dan ook nog uitgaat, die, die voel je. Ja. Uh, dus we dachten wel van ja, we moeten, we mogen, we mogen iets gaan doen hiermee. Dus toen kwam hij op ons pad en zei van ja, maar je kunt hier ook gewoon iets mee doen. En, en hij heeft dat ons uitgelegd en geleerd van, nou ja, super simpel eigenlijk. Van je moet een mailtje sturen met het aanbod naar je klanten. Ja. Of naar, nee, niet naar je klanten, naar, naar je lijst. Mm. En, en ja. En dan kijken wat er gebeurt. Ja. Dus het, uiteindelijk is het ook allemaal niet zo moeilijk. Maar als je het gewoon totaal niet weet... of vanuit een hele andere hoek komt... Ja, dan, is het, dan voelt het een beetje onwerkelijk. Van oh, mm -hmm. Kan ik echt inderdaad met oh, ja. mijn passie en... en online... terwijl ik aan het reizen ben, geld verdienen? Ja.
2: Ja. Maar leefbewust zal bijna niet meer bestaan. Want wij hadden dus wel zoiets van... als dit niks oplevert... Dan stoppen we er echt mee. Ja, mm -hmm. Want we geven alleen maar geld aan uit. En er komt gewoon niks voor terug. Dus het voelde gewoon niet in balans. Mm -hmm. En toen eenmaal die mail eruit was. En wij het eerste aanbod hadden gedaan voor ons boek Oefening. digitaal boek. En er kwam dus geld binnen. Was voor ons wel het, de bevestiging van. Oh ja, het kan dus wel. Ja. En dan hadden we het gevoel van. Oké, okay, hier willen we echt mee verder gaan. Ja, en ons toen was hebben het een beetje zo'n meer...
1: teken van het universum. Van oké, okay, ja, nou, want we ja. hebben echt gezegd van tevoren. Als, als dit niet werkt, dan stoppen we ermee. Dus het was voor ons echt een ingang van oké, okay, het is de bedoeling dat we door blijven gaan. Ja, ja. ja, ja, ja.
0: ja dat vergeten denk ik heel veel mensen. Ik bedoel, kijk, als je nu ook bijvoorbeeld leefbewust ziet en je ziet de hele organisatie en wat jullie doen. Dat is weer dat is al iets, inmiddels zoiets groots. Ja. Maar het begint natuurlijk bij elke onderneming, gewoon bij, ja, bij dat flyertje. En bij dat gewoon dat punt, ja, bijvoorbeeld net als met zo'n podcast, waar het gewoon alleen maar geld kost. Ja. En waar het gewoon ja, waar het in feite niks oplevert, alleen. Ja, ja, ik denk dat heel veel mensen die, uh, die, die, ja, die vergeten dat ook. Dat dat er allemaal bij hoort. Ja, ja mensen is, he, ja.
2: hebben ook vaak het idee. En dat is ook zo mooi wat jullie doen. Dat je iets deelt vanuit passie. Je wil andere mensen inspireren, motiveren en je wil een boodschap overbrengen. En als je daarmee begint als ondernemer, dan kun je niet fout gaan. Want als jij iets leuk vindt... Mensen hebben ook vaak met voeding. Mensen spreken, oh, ik ben ook geïnteresseerd in voeding. Ik wil daar iets mee gaan doen. Maar iedereen doet dat al. Mm. Iedereen is al bezig met gezondheid. Dus de markt is al verzadigd. Mm. Maar er is niet... Mensen volgen mij niet zozeer, of mijn, mijn, mijn boodschap niet zozeer, maar mij. En het gaat om het proces van delen. En, dat maakt niet eens waar, waar, je staat op dat moment. Mensen hebben dan het idee, oh, maar ik heb nog geen opleiding gedaan. Ik weet nog niet voldoende. Ik kan nog niet vloggen, of ik kan nog niet bloggen, of ik kan nog niet schrijven. Nee, noem maar, maar op. De, ja. de excuses zijn eindeloos natuurlijk. Ja. Maar mensen haken aan op jouw proces. Als jij aangeeft van, hé, hey, dit is mijn volledige passie, ik ben dit aan het ontdekken, voor het eerst ga ik nu een smoothie uh, maken, ik ben zo benieuwd wat het met mijn lichaam doet, ik heb het nog nooit gedaan, ik ga dit erin doen, volgens mij is dat hier goed voor. Mensen haken daarop aan, mm -hmm. op het proces, ja. en niet op wat je weet en wat je kent en wat voor opleiding je hebt gedaan, maar ze zijn geïnteresseerd in jouw enthousiasme, in jouw passie. En als je daar weet over te brengen, dan gaan mensen aanhaken. Want jij bent volledig in passie daarvan. Nou ja, ja dat mensen is wat je kunnen,
1: dan, kunnen ja. dan voelen of, of het aansluit bij, bij de ontwikkeling ja. die ze zelf willen doormaken. Ja. ja, maar het is ook, zeker aan het start, is het, dan, dan heb je het inderdaad over het kost, het kost geld. Maar het kost ook heel veel tijd en energie en ook best wel wat innerlijk werk. Je hebt echt jezelf aan te kijken, continu. Ja als jij succesvol wil gaan ondernemen. Dat, dat ontstaat niet zomaar. Dus je komt vaak ook jezelf iedere keer tegen. En ik weet niet hoe vaak wij wilden stoppen met leven levenwust... omdat het allemaal niet liep. En dan toch door blijven gaan en toch gewoon vertrouwen blijven houden... van nee, maar wat, wat ik waar mijn passie ligt en waar mijn hart ligt... Dat, dat mag ik blijven volgen, daar mag ik op vertrouwen. Dus ja, dat, dat vraagt best wel wat. Tenminste, ja. vind ik, als je het echt vanuit vervulling wil blijven doen. Ik geloof dat er veel ondernemers zijn die, die inderdaad uh, misschien snel geld willen verdienen... en dan eventjes dit en eventjes dat. Maar uiteindelijk, en in, naast Leven ben ik ook businesscoach... en werk ik met veel ondernemers, zie je ook echt dat dat, dat op lange termijn gewoon niks oplevert. Je komt in een burn-out terecht of je bent gestrest of overspannen... als je niet werkelijk vanuit je hart iets neerzet. Want ja. ondernemen is gewoon... Het, het is het leukste wat er is, maar het is niet altijd het makkelijkste wat er is. Als je er niet volledig uh, in staat en je energie ook volledig met je meewerkt.
0: Welkom bij Ondernemend, het nummer één platform voor ondernemers. Bij Ondernemend vind je alles om jezelf naar het volgende niveau te brengen... en jouw bedrijf te starten of op te schalen. Bij Ondernemend bieden we een netwerk met de beste ondernemers van Nederland. Gecombineerd met kennis en een hechte community. Met de kennis van ons platform krijg jij als ondernemer meer structuur, rust, cashflow en vervulling. Ondernemend is jouw sleutel tot een nog succesvollere ondernemersreis. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.
1: Ja. Ja, als
3: je gelijk op die uitkomst gaat focussen, wordt het natuurlijk ook een heel lastig pad. Want als jullie vanaf het begin gelijk op de uitkomst waar jullie zeg maar, nu staan hadden gefocust... Ja, dat konden we een, niet eens zien. Uh, maar, nee, nee, maar, nee ja. precies. Maar dan was het ook heel lastig geweest om überhaupt die passie erin te houden. Ook omdat in het begin, ja, je, je hebt het gewoon echt een aantal jaren gewoon gedaan zonder iets te verdienen. Ja. Ja. En dan is het echt gewoon het proces leuk vinden. Leuk vinden om te delen. Juist, ja. En daarna is het juist inderdaad ook denk ik een kwestie van grote durven denken. En ook ja, je eigen bepaalde patronen doorbreken. Want jullie, hadden, jullie zaten eigenlijk al op een heel goed idee. Maar heel wat jaren hebben jullie eigenlijk niet eens doorgehad van dat jullie er eigenlijk al veel meer mee konden.
1: Nee, nee, helemaal niet. En het, het is ook, de quote die bij mij omhoog komt Nou is... van het gaat niet om de eindbestemming, maar om de reizen naartoe. Mm -hmm. en, en dat is in principe ook wat, wat, wat nog steeds actief is voor ons. En ook dus al reizende begon... dat als jij gewoon iedere dag uh, wakker wordt... En je, bent, en je voelt je gelukkig of je hebt zin om de dag te beginnen... je bent blij, je, je hebt de... Uh, je, je, ...je voelt de vrijheid... ...dan zorgt dat er ook voor... ...dat je creëert wat je werkelijk wil... ...in plaats van dat je ongelukkig wakker wordt... Uh, het idee hebt van mijn leven is niet goed genoeg dus ik ga maar deze, deze onderneming starten, want dan verdien ik daar geld mee ergens in de toekomst en dan is het allemaal goed. Dus eigenlijk komt het op neer als wij de geluk in de toekomst plaatsen, dan gaan we het nooit vinden. Ja, als dat... we nu gelukkig kunnen zijn en ja, wij waren aan het reizen, wij voelden ons echt on top of the world, dat je dan in één keer in Thailand bent en je betaalt, ik weet niet wat, de alles is daar natuurlijk, prijs verhouding is daar veel beter. We hadden echt het gevoel van wow, de wereld ging letterlijk voor ons open. Dus het maakte ook niet uit of iets perfect ging of niet. Het was gewoon een passie die je deelde en ik, wat daar ook in zit is een, een stuk onbevangenheid en weer een soort speelsheid die kinderen nog heel erg hebben. Dus ja. van, nou mm -hmm. durf je gewoon ook zo speels in je eigen onderneming te staan mm -hmm. en, en gewoon te gaan ontdekken. Zeg van, is, is kijken wat dit wil worden. Ja. In plaats van, dit moet dat worden en als het dat niet wordt, dan heb ik gefaald en dan wordt het een heel zwaar verhaal. Mm -hmm. Dus mm -hmm. ik denk dat dat wel een hele belangrijke is. Ja, ja Die, die voor ons nog steeds heel belangrijk is. Ja. Mm
3: -hmm. Want hoe is voor jullie toen die overgang geweest? Want toen eigenlijk toen zijn jullie het eerste product gaan lanceren, dat online boek. En hoe is die overgang geweest toen jullie inderdaad zagen van oké, okay, we kunnen er wel geld mee verdienen? Wat voor struggles kwamen jullie misschien ook tegen? Want dan gaat het in één keer van oh ja, we doen het eigenlijk gewoon een beetje meer voor de lol en natuurlijk wel heel veel passie erin. Maar dan wordt het ook in één keer wat serieus, want dan ga je in één keer zien van oké, okay, we kunnen er geld mee verdienen. Wat zijn dingen waar je echt bent tegen, tegen aangelopen of wat wel ook lastig was misschien? Ik denk vooral de, de, de
2: voor mij de automatiseringssystemen. Van welke programma's heb je nodig? Hoe werk je daarmee? Uh, wat komt erbij kijken? Uh, betalingssystemen, noem maar op. Want die passie om te creëren en content te maken en programma's te maken, ja, die was er gewoon. Mm -hmm. Dus voor mij was vooral de uitdaging van oké, okay, hoe werk je dan? Hoe, hoe ziet het er praktisch uit? Want ja. je kan inderdaad een mooi programma ontwikkelen, maar met welk programma maak je dat programma? Ja, ja. Hoe, uh, hoe ga je dat aanbieden? Doe je dat via een mailtje? Ga je dat uh, op Facebook zetten? Op Instagram? Uh, via een story? Uh, hoe laat je ze betalen? Uh, hoe ziet dan zo'n traject eruit? Nou, technische
1: dus, achtergrond daarin ook. Ja,
2: technische gedeelte mm -hmm. vond ik uh, best wel lastig. Uh, maar de, de struggle om te creëren was er niet. Want dat, dat was gewoon pure passie. Dus daar rolde ja. er gewoon uit. Daar zat zoveel, be, 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 ja, zoveel passie en energie achter. Dus ik geloof ook wel dat mensen... Burn-out wordt vaak gezegd van... Oh, je hebt te veel gedaan. Maar ik geloof echt dat burn-out vaak... Het gevolg is van dat je te weinig doet van datgene wat je hart in vuur en vlam zet. Ja. Want je kan, persoon A, die kan vol in, vanuit passie iets doen en uh, 60 uur per week werken en zich perfect voelen. Maar als je dat 60 uur per week werkt en je doet dingen waar je totaal niet blij van wordt, ja, dan kom je in een burn-out natuurlijk. Dus het gaat om, je geeft energie weg, maar als er geen energie terugkomt, ja, dan put het je uit. Maar dit gaf mij echt energie, hoeveel ik ook deed, er kwam energie voor terug. Dus ja. dat creëerde wel die balans. Dus daar voer ik absoluut geen struggle in. Het was mm. meer de. de ja, ik vind het wel leuk om tekenen. jouw
1: struggle nu te horen. Want we horen ook af en toe nieuwe dingen van elkaar. Of tenminste weer <laughs> ja. even aan een ander licht. Dan denk ik, ja, volgens mij heb ik die struggle dan opgevangen. Want volgens mij ja, heb dat gedeelte heel erg aan de achterkant. Ik was vroeger altijd een beetje zo'n computernerdje... Die dan uh, <laughs> ja, gewoon super leuk vond om dan zelfs een mm -hmm. beetje in HTML-code te werken en zo. Oh ja. nou, dat, is, dat is er wel inmiddels vanaf. Maar dat vond ik <laughs> toen wel super leuk om. om uit te zoeken, maar mijn struggle was, en dat was voor jou dus weer niet de struggle, dus het is leuk om, om te zien ook dat het elkaar in ons geval dan uitbalanceert. Is echt de, de bekendheid die, die die kwam op een gegeven moment en de groei en wij zijn natuurlijk niet uh, zomaar een bedrijf, we zijn best wel we hebben een hele uitgesproken mening we hebben ook een, een visie over over de maatschappij over de manier waarop dingen gaan in de in de uh, voedingsindustrie, dus ze spreken ons uit. En daar, daar zijn sommige mensen heel blij mee. Maar er zijn ook mensen niet blij mee. Of die, die vallen ons dan aan. Of ze noemen dat tegenwoordig trollen. Maar dat vond ik het moeilijkste. Dat was mijn streuwe van. Oh, ik heb ooit een keer een artikel geschreven. En dat dan in één keer een, een man uh, mij ging mailen. En soort van bijna ging stalken. Van ja, ik ga je aanklagen. Want het mag je helemaal niet zeggen. En, en, dat, ja, en, en dat soort momenten heb ik heel moeilijk gevonden. Van oké, okay, oh mag ik dit eigenlijk wel zeggen? Of de neiging die ik dan had. En dat weet ik dat heel veel ondernemers wat hebben, is het moment dat ze inderdaad naar voren stappen, en ze worden dus meer gezien en meer gehoord, maar ze krijgen dus ook kritiek, dat dan de neiging is om weer, oh, dan ga ik weer naar achter. Ja. Dan ga ik mezelf weer kleiner maken, oh, doe maar even rustig aan, want zus en zo. En um, ja, dat was mijn struggle, om elke keer dan in die beweging te zitten, voor naar achter, voor naar achter, en op een gegeven moment te zeggen, nee, maar nu blijf ik gewoon staan, voor mijn waarheid, voor mijn visie, en, dat, en, en, en that's it. En dan Mm -hmm. Deal ik met het gevoel wat ik daarvan krijg, zonder dat ik het idee heb dat ik weer van mijn plek af moet?
0: Ja, ja. ja. ja maar dat is, denk ik, voor heel veel ondernemers ook wel dat je echt uh, op een gegeven moment ja, word je ook zichtbaar, natuurlijk. En uh, ja, je moet dan ook durven echt jezelf te zijn en, uh, en af ja. te wijken van andere mensen. Ja, ongeacht wat mensen daarvan gaan vinden. Ja. Ja, bij één natuurlijk meer dan de andere. Ik bedoel, ja, sommige ondernemers zijn helemaal niet zichtbaar online. Maar in jullie geval ben je natuurlijk ook heel erg zichtbaar.
1: Ja, ook als persoon. Niet, ja, precies. En, en ook persoonlijk zichtbaar. Want ja. ik, ik deel echt heel veel over mijn persoonlijke ervaringen in het leven. Dus... Dus het is een, voor mij gaat het, gaat ondernemen ook over authenticiteit. En als je, het is, ondernemen is iets heel natuurlijks voor de mens. Wij, wij van, van vroeger aan al waren we allemaal ondernemend. Hadden we allemaal een klein winkeltje aan huis. Of zeker zelfs nog als je gaat reizen in Aziatische landen. Dan heeft bijna iedereen wel een winkeltje aan huis om daar wat mee te verdienen. Dus het zit best wel in onze aard om te ondernemen. Alleen het is gewoon een, een, een. Kunst om daar authentiek in te blijven en niet te denken van oh, ik wil dus nu in de gezondheid en dan heb je misschien een inspiratievoorbeeld en dan ga je dat letterlijk kopiëren en dat nadoen, daar ga, daar ga je weer niet gelukkig van worden, want dat is niet jouw eigenheid en je, ik geloof dat iedereen die voelt de, de drive te hebben om iets neer te willen zetten of hem iets uit te dragen, dat je dan ook op mag vertrouwen dat als je heel dicht bij jezelf daarin blijft, dat dat klopt. En dat, dat, dat daar iets unieks uit ontstaat. En dan hoef je niet een unique selling point te bedenken voor je bedrijf. Nee, jij, jij, jij bent dat zelf. Mm -hmm. Of de manier waarop jij kijkt naar de wereld... of naar, naar wat je de wereld in wil brengen, maakt het uniek. Ja. En dat vinden mensen spannend. Want dan, ja, dan gaat wel een gedeelte van die masker weg natuurlijk. Dan kun je niet achter een masker je voordoen als iemand. Nee, maar dan ben je, ben je echt en authentiek. Ja. Ik vind dat heel belangrijk. En ik mis dat best wel in de, in de ondernemerswereld.
0: Mm -hmm. Wat je net ook zei, zeg maar, dat je bijvoorbeeld Mike gaf het voorbeeld van dat hij zich echt slecht voelt op een bepaald moment. Dan heb je natuurlijk wel een, een lagere energiefrequentie, een lagere energie. En dat is denk ik wel de, de kunst van, ja, hoe ga je bijvoorbeeld... van heel veel mensen voelen zich misschien niet zo goed, ze weten niet zo goed wat ze willen. Je zit in die lage frequentie en je gaf ook aan van, nou ja, wij gingen reizen. En toen voelde ik me eigenlijk meer rijk en daardoor ga je ook iets moois creëren. Ja, ja. Alleen, ik denk dat dat wel heel lastig is, van ja, hoe je dus... Toch al gaat leven op de frequentie die je wil leven, zodat je ook, ja, meer. Ja, ik noem het dan manifesteren, meer naar ja, je toe ja, haalt. Ja, ja. ja, dat je al op de, op de plek bent waar je wil zijn eigenlijk. Alleen, ja, hoe zouden jullie dat, dat zien voor mensen die daar uh, die last hebben van een laag energieniveau? Hoe kun je daarmee aan de nou gang? Ja, je, hoeft,
2: je, je hoeft sowieso niet te gaan reizen, natuurlijk. Dus nee. dat is ons pad natuurlijk geweest. Mm -hmm. uh, maar wat vooral vaak gebeurt, is dat mensen blijven hangen in een programma die zich gewoon steeds elke dag blijft afspelen. En dan het idee van... Uh, er verandert niks. Er verandert niks in mijn leven. Maar ja, er verandert pas iets in je leven... als jij als persoonlijkheid ook verandert. Met dezelfde persoonlijkheid... kun je niet een ander leven creëren. Dus je moet letterlijk in een andere realiteit stappen... om een andere realiteit te kunnen creëren. En dat betekent dus dat je... allereerst je gedachten... moet gaan observeren. Van hey, Wat zijn mijn meest dominerende gedachten? Waar sta ik mee op? Wat ga ik als eerste doen? En als je die patronen gaat doorbreken, dan gaat je leven er ook heel anders uitzien. We hebben bijvoorbeeld een wake-up challenge georganiseerd, waarin mensen met ademwerk, bio-energetica, lichaamswerk aan de gang gaan. Er zijn mensen die zeggen, mijn hele familiedynamiek is veranderd, hoe ik praat, hoe ik eet, hoe ik met mijn kinderen omga. Waarom? Omdat ze iets anders doen. Ze stappen letterlijk uit het programma wat ze dagelijks... Uh, ja afdraaien. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja,
1: daar gaat het ook over. Uit je comfortzone stappen. En voor de ene is dat een reis maken. Voor de ander is dat gewoon uh, ervoor kiezen om gezonder te gaan eten. Of inderdaad te, te starten met meditatie. Mm -hmm. En weet je, als het gaat om manifesteren en aantrekken wat je werkelijk wil, dat, dat, daar heb je, dat gaat, niet, gaat niet over iets buiten jezelf. Dat gaat echt over je innerlijke staat van zijn. Dus als jij... Ik werk ook heel veel met de manifestatiekracht... en het manifestatieproces. En wat daarin mooi is... is dat ik daarin een ochtendritueel heb ontwikkeld... waarbij je dus echt volledig in jouw verlangen durft te stappen. Daar, daar zitten een soort van stapjes tussen... om tot die staat te komen. Het belangrijkste is dat je in theta staat komt... Hè, dat je, je inderdaad je trillingsfrequentie omhoog gaat. Dat, dat kun je op verschillende manieren doen. omdat je daarna vervolgens... Um, volledig jouw verlangen met je ogen gesloten een realiteit maakt... en dat je dat gaat voelen en dat je dat zintuig specifiek gaat maken... zodat je jezelf gaat zien in dat verlangen. En dan ga je ook merken dat je, je, dat je anders gaat ademen... dat je houding verandert, dat je, dat je wellicht ook je gemoedstoestand sowieso verandert... omdat je veel meer zin hebt om de dag te beginnen... omdat je die ochtend bent gestart door in je verlangen te staan... In plaats van de dag te starten vanuit de, de realisatie... het verlangen is er nog niet. Oh, wat ik wil bereiken, mijn dromen zijn er allemaal nog niet. Nee, ze zijn er wel. Ze zijn al in jouw veld aanwezig. Mm. Alleen, op het moment dat jij continu blijft uitzenden... dat het er niet is, kan het ook niet naar je toe komen. Ja. Dus het gaat, het gaat echt om innerlijk werk. Echt voelen van, hé, hey, hoe voelt het om in mijn verlangen... in mijn dromen te staan? En, en daar dat gaat ervoor zorgen dat je andere keuzes gaat maken... en wat Mike net ook al aangaf... dat je een ander gedrag gaat vertonen... en dat helpt jou om te bereiken wat je werkelijk wil... en dat zo werk manifesteren. Ja. En daarin ook nog durven los te laten. Want we zijn soms zo gefixeerd op dat eindresultaat... Ja. En, als, en dan elke keer, ja, als het er niet is... Dan blijven we dat bevestigen. Dus dan wat je dan zegt is, het is er niet, het is er niet, het is er niet. Dan kan het ook niet naar je toe komen.
0: Want ja, dat, dat is denk ik dat wat je uitzendt. De lastigste ja. stap. omdat uh, Daarom vind ik het ook altijd... Heel vaak wordt er heel erg naar doelen en manifestatie... dan ook best wel weer materialistisch uh, gekeken. Alleen als je heel erg dan uh, echt alleen maar focust op uh, manifestatie en je doelen... dan is het inderdaad wat je zegt, dan focus je op het eindresultaat. En dan is het eigenlijk continu ook een, een bevestiging voor jezelf... van ja, zie je wel, het is er nog niet, weet je wel. Terwijl als je meer gaat richten op je intentie... en dan ook uh, het resultaat loslaat. Maar dat is heel moeilijk, dat stuk.
1: Ja, of juist het resultaat... want wa wat willen we? waarom willen we onze doelen bereiken? Waarom willen we een onderneming... Uh, we vul het allemaal maar in. Uiteindelijk willen we dat... omdat we gewoon gelukkig willen zijn. Mm -hmm. We willen ons gelukkig voelen. We willen een vervuld leven leiden. Dat het, ik kan er ook een ander woord aan koppelen... maar in, in de kern komt het daar allemaal op, op neer... dat we gewoon gelukkig willen zijn. Dus... Wat gebeurt er tijdens bijvoorbeeld zo'n oefening... vanuit volledig in je verlangen gaan staan? Daardoor ga je je gelukkig voelen. En dan, dan ga je ook doorzien dat... Dat het eindresultaat is eigenlijk meer het spel wat we te spelen hebben. Die dromen die we hebben, die zijn er, zodat we gewoon een bepaalde drive in het leven voelen. Zodat we, en dat is ook wat ik mensen continu wil blijven uitnodigen. Durf je te spelen als een kind? Durf je speels te zijn en te zien van... Ik weet niet of het gaat lukken, of ik daar aan ga komen. Maar de, als je het spel nu leuk vindt, daar gaat het toch om. Ja. En dan maakt het toch eigenlijk niet helemaal uit waar je dan precies eindigt. Want je vindt het nu leuk. Je bent nu vervuld van het leven.
2: Maar dat is volgens mij waar het ook om gaat. Dat je in het nu het plezier ervaart. Want ik spreek ook wel eens met mensen... Ja, ik wil graag dokter of arts of chirurg. Maar ik moet er wel zeven jaar voor studeren. Ja, dat vind ik dan minder leuk. Maar als ik het dan eenmaal ben... Daar ga ik dan voor. Ik denk van, ja, maar waarom zou je het dan in godsnaam doen... zeven jaar van je leven vergooien... om dan dadelijk daar te staan... en dan te denken, oh ja, is dit het dan? Mm. Het gaat juist om een proces. Dat je denkt van, oh, maar ik vind het vooral heel leuk om te doen... te leren, te kennen, te proberen. Nou ja, te proberen bij het chirurg. Dat moet je wel mee oppassen <lacht> natuurlijk. Maar gewoon dat hele proces natuurlijk, daar gaat het om. Mm. En als je dat al niet leuk vindt... denk ik van, ja, dan, dan moet je er ook niet voor gaan... Ja. Want, want de enige wat je hebt is dit moment. En als je al alleen maar aan het kijken bent, en dat is een beetje al een, 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 een houding die heel veel mensen hebben. Uh, ik noem het altijd bestemmingsverslaving: dat het geluk is altijd net over die horizon. Weet je, altijd net, net één stap. Net daar waar je niet bent. Net ja. iets succesvoller. Net iets meer geld. Net iets betere relatie. Ja, het is het bijna. Het is het echt bijna, maar net even dat stap. Maar zo kun je nooit genieten echt van je succes. Want het is altijd net een stapje verder dan waar jij bent. Ja. Dus, en dat vraagt ook een bewustwording. Ik zit toch gewoon in ons als mens. Ik, bedoel, ik herken dat ook van mezelf. Dat je altijd weer vooruit kijkt. Oh, maar dit kan iets beter. Ja, maar... Tien jaar geleden was dit de grootste droom... om te staan waar je nu staat. Kun je daar ook van genieten? En zien dat het om het proces gaat... om het spelen inderdaad. Om te ontdekken en te kijken van... Hey, was er nog meer mogelijk? Zonder vast te klampen aan het einddoel. Want er is geen einddoel. Er is alleen maar dit moment. Dat is het enige wat je hebt. Ja. Als je daarvan kan genieten... Dan uh, gaan er gewoon deuren openen. Want als jij altijd maar het geluk, pla geluk plaatst in de toekomst, zul je nooit het geluk in dit moment ervaren. Dan zul je altijd ellendig en, 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 en boos en gefrustreerd zijn. En ja, daar, daar, daar bereik je weer niks mee. Dus het is ook weer een En dat maakt ondernemen ook gewoon
1: super moeilijk en zwaar. Ja. En mensen zeggen ook wel eens van uh, ja, bij ons van oh ja, jullie hebben er ook heel hard voor gewerkt, maar dat is niet mijn realiteit. Ik, natuurlijk, wij werken, wij werken aan, aan alles wat we doen... maar ik maak dan altijd de, de, het verschil tussen hard werken met een D... of hard werken met een T. We hebben echt volledig vanuit ons hart gewerkt. We hebben, wij geven ons 100%, maar je ziet ons niet, um, veer, niet eens 40-urige weken draaien of zo. Nee. Dat is niet onze visie op hoe wij um, überhaupt ondernemerschap zien... maar ook niet werken van, uh, vanuit je hart zien. Ik geloof niet dat het gaat om volle, volle werkweken draaien. Volgens mij gaat het veel meer om slim, slim kunnen ondernemen. En ook ondernemen volgens je eigen, eigen voorwaarden. En er zijn mensen die willen wel die 60 uur draaien. Die, die driven daarop en die, 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 dat voelt kloppend. Maar er zijn ook mensen die, die helemaal oké okay zijn met, met 20 uur of 30 uur. Of misschien zelfs de 4-hour workweek, want die heb je ook. Dus ik denk dat het er ook uiteindelijk om gaat voor ons... is wat is jouw meest ideale leefstijl? Als je even loslaat hoe andere mensen het doen. Of hoe andere mensen zeggen dat jij het zou moeten doen. Maar gewoon eens gaat kijken jouw meest ideale leefstijl. Want mensen nemen dat vaak niet mee in onderneming. Ze kijken wel naar mijn meest ideale onderneming. Hmm, zonder andersom, ja. een eigen leefstijl erbij te betrekken. Ja. Maar ik zou, ja, ik zou het andersom willen. Uh, ik zou het om willen draaien. Van, nee, maar Hoe ziet jouw meest ideale leven eruit? En bij ons was dat... Um, 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 echt een heel veel vrijheid om te kunnen, te kunnen beslissen dat we als we morgen naar Bali willen, dat dat kan. Dus die, die flexibiliteit en die vrijheid daarin. En um, voor ons grotendeels ook online, omdat dat dus die locatie onafhankelijkheid geeft. Dat kunnen we ons werk overal mee naartoe nemen. En, en voor ons was ook een belangrijk gedeelte, want wij geven ook events en retreats, dat dat, dat menselijke contact erin blijft zitten. Want dat, dat, als dat er niet is voor ons, dan klopt het weer niet. En en de gezondheid... en er is heel veel aspecten zitten daarin... maar ik denk dat het belangrijk is... om daarbij stil te staan... en dan je bedrijf of je onderneming... of je ideeën daaraan toe te voegen... Mm -hmm. in plaats van je onderneming centraal te stellen... vanuit een bepaald doel... en dan vervolgens jezelf verliezen... Terwijl je dat doel probeert te bereiken. Want ja. dat gebeurt het dus heel veel. En dat is ook volgens mij de reden waarom heel veel ondernemingen... Volgens mij ik ken de cijfers niet. Maar of, of die, heel veel ondernemingen stoppen weer na, de, na drie jaar. Omdat, ze dan, ja, omdat het dan niet is gelukt of zo. Of omdat ze dan niet door willen pakken. Of ik weet niet precies wat de redenen daarvan zijn. Maar ja, daar komt het dan uiteindelijk wel op neer. Als je jezelf niet meeneemt, dan wordt het heel zwaar. En ja. Ja, dan wordt het heel hard werken. Ja,
3: ja. ja dan word je inderdaad komt het niet meer echt vanuit die... of ja, dan voelt het ook inderdaad als een struggle... in plaats van dat het een leuk proces wordt. Omdat ja. Je dan, ja. Dan zit je niet meer echt in die flow.
1: Ja, volgens mij is het verschil... zoals ik dat zie... is je kunt op twee manieren in het leven staan... en, en, en werken en, en noem het maar op. Vanuit een baseline... Um, ik ben niet goed genoeg... of vanuit de baseline ik ben goed genoeg. Of het is, het is goed genoeg... of het is niet goed genoeg. En als jij ochtends de dag start... en gaat werken vanuit het idee... het is niet goed genoeg... Dan ben je dus dan ben je aan het struggelen. Dan ben je aan het overleven. Dan is zelfs je onderneming. Die misschien zelfs wat zelfs passie zou kunnen zijn, is nog steeds een struggle. Maar ja. als je voelt oprecht in jezelf, en dat is een staat van bewustzijn. Het is goed genoeg. Wie ik ben is goed genoeg. Wat ik op dit moment doe is goed genoeg. Waar mijn bedrijf staat is goed genoeg. Dan ga je op een hele andere manier je, je, je dag invullen en je, je onderneming invullen. Dan komt veel meer vanuit, zoals ik dat zie, een hogere staat. En, en ja, dat, dat is jullie, ik gaf het volgens mij ook aan het begin al aan, van het bewust ondernemerschap. Dat spreekt jullie ook aan. Nou, dat is het wat het voor ons is. Dat je je bewustzijn er continu meeneemt. En dat je snapt dat dat het heel belangrijk is om al in te gaan... maar daarin niet jezelf te verliezen. Mm. Want het is een spel die we mogen spelen... En, en waar we volledige vrijheid en ons volledige potentieel mogen uiten. Maar als jij in één keer niet meer doorhebt dat het een spel is... en je gaat het in één keer heel serieus nemen... en je gaat daardoor lijden, ja, dat is, dat is het helemaal niet waard.
2: Nee. Maar nee. dat is dan denk ik ook de belangrijkste tip dan... van creëer een business om je leefstijl... in plaats van een leefstijl om je business zijn. En dat laatste wordt gewoon heel vaak gedaan. Oh, ik heb een business, ik heb een idee, dat creëer ik. En dan ga ik een leefstijl daaromheen creëren. Hmm. Maar ja, wat, wat is het belangrijkste? Je wordt meest gelukkig natuurlijk wanneer je eerst bepaalt... nee, dit is mijn leefstijl. En welke business past het beste bij de manier waarop ik wil leven? Ja. En dan ga je tryven natuurlijk. Ja. Maar anders zet je jezelf gewoon helemaal vast. Van fuck, ja. ik heb nou een kantoor met honderd medewerkers. Ik heb uh, verplichtingen, ik heb afspraken, ik, uh, ik, ik moet naar het buitenland. Nou ja, noem maar, maar op wat er allemaal bij komt kijken. Terwijl ik onder... eigenlijk ja. wilde gaan reizen. Ja. 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 Het oh, gaat dat komt hier ook om vrijheid,
1: toch? Dat we ja. onder gaan ondernemen omdat we vrijheid willen. En dan op een gegeven moment dan vergeten we dat of zo. En dan zitten we helemaal vast in ons eigen bedrijf. Ja. En er is er geen vrijheid meer. Dus het is echt een kunst om dat continu... Je, jezelf daaraan te blijven herinneren. Wij, wij stellen ons bij iedere belangrijke bedrijfsbeslissing... of verandering in ons werk of leven... gaat dit ons meer vrijheid geven of minder vrijheid geven? Mm -hmm. En als je daar echt bij stilstaat... en ook voelt wat er gebeurt in je lichaam... als je dus de, die keuzes afweegt... dan merk je ook gewoon dat sommige eh, kansen op je pad... misschien geweldig lijken... maar je zoveel vrijheid on, ontnemen... Dat, dat je daar dus nee tegen mag zeggen mm -hmm. in plaats van ja... En, en dat je misschien kansen die in eerste instantie kleiner lijken, maar waar je energie helemaal naartoe beweegt, dat je denkt: van ja, dit geeft meer vrijheid. Ja. Dat dat juist uiteindelijk misschien op de lange termijn wel meer gaat vergroten. Ja, zeker. Want wij hebben hele rare keuzes gemaakt als het gaat om ondernemen. Mm -hmm. Dan zeg maar om te gaan reizen. Wel, dan hadden volgens mij had ik een laptopje. Je had nog een iPad die niet, niet echt werkte. Ja, dat, is, dat zou een business komen. Ja, dat zou een zo business zo? A,
2: B, D. Oh, wacht even, wacht even. Ja, 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 ja. <lacht> echt zoveel frustratie. Zoveel, ja, ja. <lacht>
1: Dit zijn niet de meest ideale omstandigheden... die je natuurlijk aan iemand zou adviseren... van als je net begint met je onderneming... van nou, doe dat maar gewoon ergens zo tussendoor... dan zeg je natuurlijk van nou, dan creëer een setting... en een, een omgeving voor jezelf... waarbij je daar vol voor kan gaan. Alleen, het is niet zo zwart-wit. Nee. Het, het is gewoon niet zo zwart-wit. Maar
3: ik vind het wel heel mooi wat jullie ook zeggen... van uh, leefstijl voorop zetten... en daarom je onderneming omheen bouwen. Dat sluit ook heel erg aan waar we het eerder over hadden... dat je echt vanuit de kern gaat werken... in plaats van dat je op een bepaalde uitkomst gaat werken... En ook heel goed wat je zei van dat manifesteren. Als je dan veel meer op een gevoel gaat manifesteren. dan ga je ook echt vanuit de kern manifesteren. in plaats van iets dingen buiten afzoeken. En dat is eigenlijk met alles komt het daar weer op neer. van je wil eigenlijk je leefstijl. dus de kern. wie ben jij, wat wil je. Daar wil je iets omheen bouwen. wat erbij past. met passie. En dan, zal het ook, dan gaat het ook als een. ja, in een flow. in plaats van dat het een struggle is. Ja, Tuurlijk. Ik, ja. ik maak
2: ook al het verschil tussen studeren en leren. Ik zeg, ik heb heel weinig uh, gestudeerd. dan studeren is voor mij open uh, bladzijde 6, hoofdstuk 4. Terwijl leren gaat, als na gaat van nature. Ja. En als jij ergens in geïnteresseerd bent of een passie voor hebt... dan gaat leren als vanzelf. En heel veel ondernemers denken van... Oh, en wie is er nou geïnteresseerd in mijn breiwerk? Ja, vind ik superleuk om te doen. Maar ja, bij god terwijl er gewoon een huddel is... Het, volgens mij uh, maken ze breifilmpjes. Die, die is gewoon bijna miljonair daarvan. ja, ja. Ik denk van, ja Maar als jij, als jij ergens een passie in hebt... En je deelt dat met andere mensen. Als jij al ergens een passie hebt, dan zullen ongetwijfeld andere mensen zijn die ook een passie daarin hebben. Ja. En als je dat weet te delen, dat proces, dan haken mensen gewoon aan. Maar denk niet van, oh, ik heb nu een passie, daar is niemand in geïnteresseerd. Al zijn het plakplaatjes, uh, breien, nou ja, wat het ook mag zijn. Daar zal iemand in geïnteresseerd zijn. Mm. En als je die passie die jij in je voelt daarvoor weet uit te dragen... en daar, dat proces weten delen... ja, zullen mensen aanhaken. Ja.
1: Volgens mij is dat ook een van de, de grootste valkuilen wat, wat veel startende ondernemers hebben... of misschien zelfs als je al langer aan het ondernemen bent... is dat je van buiten naar binnen beweegt... in plaats van van binnen naar buiten. Dus je bent aan... Je kijkt... We hebben dat zelfs zo geleerd ooit. Lang geleden van... oh ja, dan, dan kijk je naar de markt... en wat doet de markt... en wat doen de concurrenten? Slot en dan moet je leren. net even ja, iets nee. anders gaan doen. En ik snap het wel. Ik, ik snap wel waar het vandaan komt. Alleen... Ondernemen is voor mij zoveel meer dan, dan jezelf in de markt plaatsen. Voor, voor mij is dat mijn leven. Het is gewoon werkelijk hier op aarde kunnen doen waarvoor ik gekomen ben. Daar gaat het voor mij om. En dat, dat, dat kunnen we dan ondernemen noemen. Of, hebben we, of ik, ik, ik verbind het vaak meer met echt mijn missieleven. Creëren. Het creëren, inderdaad. Uh, daar gaat het voor mij veel meer over. En als we dan um, we verliezen onszelf daarin als we dus gaan vergelijken. En juist, wat doen andere mensen? En oh, dan, dan moet ik dat ook ongeveer zo doen. In plaats van dat je echt van binnen naar buiten zit te bewegen. Van oké, okay, als ik nu alleen nog maar mijn, mijn enthousiasme of mijn excitement ga volgen. Wat zou ik dan nu gaan doen? En, en dat ja. steeds blijven doen. Gewoon iedere keer een stap zetten. Ja, dan, dan, ben je, dan, dan komt er iets. Net als wat wij ook hebben ervaren. Wat je nu misschien nog helemaal niet kan bedenken vanuit je huidige mindset. Mm. Dus, dus als het gaat om het potentieel, we, we weten helemaal nog niet, als jij, als we volledig ons potentieel gaan leven, wat daar, hoe dat eruit gaat zien. We hebben misschien wel een beeld die we kunnen, of een droom die we kunnen zien. Maar het is vaak veel groter dan dat. En dat kunnen we alleen bereiken als we echt van binnen naar buiten gaan bewegen. Echt van nou, dicht bij onszelf durven te blijven. En dus dat vertrouwen weer. Want daar gaat het echt vaak over. Durven te vertrouwen dat, dat, dat het dan vanzelf komt. En dan heb je wel inzet te tonen. Hè? Het is niet zo van zitten en dan mediteren. En dan ja, ik voel het verlangen, ik voel het verlangen. Het komt, het komt. Nee, we hebben wel echt ook actie te ondernemen. We, we mogen echt ook die, zeker voor vrouwen, die mannelijke energie gebruiken. Om, om doelen te bereiken. En ja, daar hoort ook struggle bij. Want het is helemaal niet zo van als je dan helemaal je hart volgt dat er geen struggles meer zijn, want die zijn er wel... maar ik ervaar ze veel meer op, op, eh, op het niveau van innerlijke, innerlijke stukken aankijken. Bijvoorbeeld als ik een doel heb voor mezelf... op een groot podium staan bijvoorbeeld, vind ik heel spannend. Ja, dan, dan kan ik dus zeggen, oh, ik vind dat spannend, dus ik ga dat niet doen. Of ik ga kijken van, hé, hey, maar wat in mij maakt dat ik dat spannend vind? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat, dat, dat mij niet belemmert om daar te komen? Mm -hmm. En ja, soms is daar heel veel voor nodig. Ik heb zelf een hele heftige jeugd gehad. Ik heb mijn hele een heel groot deel van mijn jeugd was gewoon een traumatische ervaring. Dus ik heb heel veel innerlijk werk moeten verrichten om het überhaupt mezelf waard te vinden, om mijn hart te mogen volgen, hmm. omdat dat omdat het gewoon vanuit ons thuis, mijn het was heel veel uh, schulden waren heel veel, Er was heel veel uh, geweld, uh, verwaarlozing, drugsgebruik. Dus het was echt een heel donker milieu. En um, om daar voor mezelf uit te, te komen, um, heeft en is een proces geweest waarin ik mezelf heel schuldig heb gevoeld. Ja, ja. Want ja, dan laat je dus een milieu achter, wat ooit je. Ja, je thuis was en ik wist ook als kind niet beter. Ik dacht gewoon, oh, dat is bij iedereen zo, maar dat bleek mm -hmm. achteraf niet zo te zijn, gelukkig. Mm -hmm. um, maar ja, en dan in één keer wel de keuzes maken waar ik gelukkig van word, waar ik blij van word. En dan ook zie dat dat zijn vruchten afwerpt en dat dat dus uiteindelijk um, een, een leven creëert waarin we kunnen reizen, waarin we ons droomhuis aantrekken en al die dingen die daarbij komen. Ik heb me daar heel schuldig om gevoeld. Wow. Dus dat is ook weer een proces. Een innerlijke struggle die mensen meestal niet zien van buitenaf. Van oh ja, maar dat, ja, dat, is, dat, dat heb je met jezelf aan te kijken. En dat is met levenwust ook echt ons, onze passie. Om dat holisme te brengen. Um, want uiteindelijk gaat het... Gaat het dus ook over hoe kan ik mezelf dragen in de struggle? Hoe zorg ik goed, blijf ik goed voor mezelf uh, zorgen als de dingen uitdagender worden? En ja, dus, dus echt die, volledig die zelfregie kunnen nemen over je ondernemerschap. En, en dus daarvoor nog je leefstijl. Want als jij geen energie hebt, als jij slecht eet, dan, dan wordt het heel moeilijk om, om überhaupt aan het werk te gaan. Of om met de juiste mindset aan het werk te gaan.
0: Maar dat ja. is wel heel mooi wat je zegt, want het is toch, ja, je, mensen kijken heel vaak echt naar de, de onderneming, zeg maar, als het, het bedrijf aan zich, maar eigenlijk is het, wat jullie ook zeggen, allemaal persoonlijk werk, dus ja. je bent zelf natuurlijk, jouw onderneming is, jou, is jouw spiegel, wat jij ook zegt, ja, je ja. moet zoveel uh, persoonlijk werk doormaken, en dat ja, herken ik natuurlijk zelf ook wel, ik heb niet echt een traumatische jeugd ervaren, maar toch zijn er altijd dingen waar je aan moet werken, maar dat je ja, echt van jezelf moet leren houden, uh, Tuurlijk, nou ja, ja, je hebt altijd een, natuurlijk bepaalde schuld of schaamte die je bij je draagt. Van een bepaald schuldgevoel. van Dat je niet goed genoeg bent of wat dan ook. En als dat zonder dat je het door hebt, de boventoon voert. Dan, ja, dan, uit zich, dan uh, ja, zie je dat ook terug in, in je handelingen en in, in je bedrijf dus. Ja, ja, persoon bepaalt gewoon het succes van je bedrijf. Ja. En
2: uh, daarom is het zo belangrijk ook om je belemmerende blemmer, overtuiging onder de loep te nemen. Van, hé, hey, klopt dat wel? En daarmee aan de gang te gaan. En jezelf gewoon af en toe buiten je comfortzone te bevinden. En elk jaar iets doen van, hé, hey, oh, dat vind ik spannend, maar toch gaan doen. Mm. En dan hebben wij tot nu toe elk jaar gedaan. Van, uh, oké, okay, wat kunnen we nu gaan doen? Waar we echt ons absoluut niet relaxed bij voelen. <laughs> maar dat creëert zoveel groei weer. Want het enige wat wij in het leven zoeken is groei. Als, mens, als je als mens niet groeit, dan stagneer je. Okay. Dus inherent in ons, mens is aanwezig een, een gevoel van, oh, we moeten groeien. En als dat niet gebeurt, dan staan we vast en dan ga je ook in je onderneming zien. Dus. Uh, ik vraag ook altijd aan mensen, vind ik altijd een hele interessante vraag van uh, wanneer heb je voor het laatst iets voor het eerst gedaan <laughs> en dan heel veel, oh de interessante vraag, oh wow, kan ik me eigenlijk niet herinneren, mm. ja een tijdje geleden. Maar hoe mooi is het om gewoon een dag op te staan en te beslissen van oh ik ga vandaag iets nieuws doen oh ik vind het heel spannend om contact te maken met mensen ik ga naar de supermarkt en ga gewoon een praatje maken leert je ook weer in de ondernemerschap om te netwerken om niet bang te zijn en iemand toe te stappen ja en dan komen we voor oh ga ik ga ik nu dan nu daar moet je ineens in zitten als je dat in dat gedachtepatroon al zit dan ga je het niet doen dus jezelf aanleren oh je hebt zoveel mogelijkheden de postbode staat voor de deur hey hoe gaat het hoe is je dag gewoon simpel en zo creëer je ook langzaam veel meer zelfvertrouwen in jezelf. Om in je onderneming ook gewoon stappen vooruit te maken. Dus,
1: ja, en dat ja. zelfvertrouwen is superbelangrijk. Want op het moment dat je dus echt voor je potentieel gaat. En je wil gewoon veel meer uit je leven halen. Dan komt er een punt. En die komt altijd. En die komt misschien wel meerdere keren dat je los te laten hebt. En, mm -hmm. en waar veel mensen last van hebben. En daardoor blijven hangen in een milieu waar ze eigenlijk al lang... Wat ze misschien al zelfs ontgroeid zijn. Maar dan... Dan vinden ze het te moeilijk om bijvoorbeeld die vrienden los te laten. Die, waarvan je eigenlijk weet van ja, dus dat matcht niet meer. Maar we zijn al zo lang vrienden. of Dan hebben we allerlei excuses waarom we dus dat niet los mogen laten. Of een, nou ja, het kan zelfs een... Uh, het, soms zitten ook gewoon mensen die nog aan het werk zijn. Uh, van nee, maar het geeft me een bepaalde zekerheid. En daardoor blijven ze in iets hangen. Dus werkelijk iets ook los te weten, dat loslaten bij het leven hoort en dat dat je helpt bij je groei, is vaak in de praktijk van mensen heel lastig om dat ook echt te gaan doen en om dan ook dat te gaan voelen. En daar dan weer jezelf in te dragen. Want ja, ik heb heel, wij, hebben, wij hebben volgens mij bijna al onze vrienden, uh, van jeugdvrienden verloren, omdat wij ervoor kozen om die wereld in te gaan. En daar, geloof me, daar vonden heel veel mensen iets van dat wij vanuit de vaste baan en de zekerheid um, ervoor kozen om alles te verkopen... en dan met een backpack de wereld over te gaan. En we hadden geen plan. Hmm. Dus dat is ja, super Nederlands natuurlijk, van ja, waar ga je dan heen en hoe, en hoe lang blijf je daar? Nee, nee, we hadden een, ja. één ticket gekocht, <laughs> ja. een open ticket naar India. En vanaf daar zouden we het wel zien. Natuurlijk hmm. hadden we ideeën van wel een beetje zo. Maar, maar dat, dat moest allemaal nog blijken in de realiteit als we daar waren... Maar ja, hoe, hoeveel het voor ons heeft... Mensen brengen je ook aan twijfel dan. Hè? Want ah, Zou je dat wel echt doen? Maar je hebt toch dit hier? En... en dan dus zelf in, dan je eigen zelfverzekerdheid kunnen blijven staan... van nee, maar dit klopt en dit ga ik doen. Ook al is het tegen de norm in... of wat andere mensen, of wat mainstream is... of wat mensen gewend zijn om te doen. Want dat is, geloof ik wel... dat als je echt voor je potentieel gaat... dan heb je keuzes te maken die afwijken van de, van de, van de norm. Mm
2: -hmm. dat,
1: dat, dat kan bijna niet anders. Of dat voelt dan in ieder geval zo.
2: En het onbekende instappen. Er zijn heel veel mensen bang van... oh, maar ik ken dit. Mensen zijn liever uh, uh, ellendig en daarmee bekend van ja maar dat is in ieder geval wat ik ken ik ben liever depressief en angstig maar ja want dat is bekend dan omdat ik in iets nieuws stap en ik niet weet wat er gaat gebeuren ja. Ja. terwijl je dat wel nodig hebt als jij je hart wil volgen, als jij groei wil ervaren of in je business wil groeien dan moet je soms in het onbekende stappen mm -hmm. Sterker nog dat heb je gewoon nodig
1: ja maar je komt je komt ja anders kom je gewoon niet aan ja, je
3: identiteit die probeert natuurlijk ook aan zichzelf vast te houden je bent een bepaald Juist, persoon ja. die ja. bepaalde routines heeft en dat probeer je koste wat kost probeer je daar aan vast te kleven ja en dan gaat het Eerst heel lastig voelen en heel onwennig voelen als je dan in één keer wel die stap moet zetten om in één keer ja en daar ligt
2: het grote gevaar. Want heel veel mensen, zeker in de spirituele wereld, die uh, nemen dan een stap niet omdat ze dan gewoon een coach... spirit nee, het voelt echt niet, ja, goed. Het voelt niet goed. nee het voelt, Oh nee, dit voelt, dit voelt echt niet goed. Maar als jij buiten je comfort zal, als jij iets nieuws gaat proberen... buiten je comfortzone stapt... Uh, andere, andere mensen gaat ontmoeten... andere gedragingen... dan ga je je oncomfortabel ja. voelen. Dat is heel ja, ja. normaal. Dat is een heel normaal fenomeen. Dus dat koppelen aan het idee van... nee, het voelt niet goed. Dus het klopt niet. Ja, dat is gewoon een trap. Daarmee mm -hmm. zet je jezelf gewoon vast... en verloog je jezelf gewoon. Op maar
3: hoe dingen. herken je dat dan? Want bijvoorbeeld, het kan ook zijn... Het is dus natuurlijk wel een dun lijntje dan... van wat echt niet goed voelt, zeg maar. Ja. En wat dan misschien buiten je comfortzone is. Ja, maar er is wel een
2: verschil... van, van wat je voelt van binnen. Van, oh, Het is zo'n drive om iets te doen. Bijvoorbeeld een podium te pakken. Of om je baan op te zeggen dat je diep van binnen... ik ben zo ongelukkig, ik wil dat doen. Dat komt van zo'n diep niveau... En dan zeg je, oh nee, toch niet, want het voelt niet goed. En het blijft ook
1: terugkomen dan, dat verlangen. Dan weet je, ja, maar, het ja, ja continu, maar dit is wel iets wat Dit knaakt ja. aan je. Het Blijf gaat je vergeten. <laughs> ja. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik doe het maar dan. Ja, uh, ja. ja. ja dus, dus, dus het is natuurlijk... Kijk, op het moment dat we niet aan onszelf werken... dan wordt het ook heel lastig om het onderscheid te kunnen ervaren in onszelf... van wat komt nou echt vanuit mijn ego, wat komt vanuit mijn hart? En dat is ook vaak de vraag... wat komt vanuit mijn hogere zelf mm. of vanuit mijn lagere zelf? Dus je hebt wel echt jezelf te leren kennen... En uh, voor mij is meditatie een, een heel groot onderdeel geweest van mijn pad. Wij hebben meerdere retreats zelf ondergaan. Ik heb een paar keer de verpassen naar gedaan. Maar we zijn bijvoorbeeld ook uh, een, een week lang in het donker geweest. Uh, gewoon echt uh, alleen maar donker duisternis. En daar practices, oefeningen in doen. Om, uh, En dan hoeft het niet zo extreem te zijn natuurlijk. Maar waar het om gaat is dat je ook... Um, Retreat-periodes aan je leven toevoegt... Uh, wat vroeger heel normaal was... want dan was er niet constant een telefoon of een tv... waar je naar kon kijken. Dan zat je veel meer met jezelf in stilte... of dat je jezelf aan het vervelen was. En eigenlijk hebben we dat nodig... om onszelf beter te leren kennen. Want als we aan onszelf aan het vervelen zijn... of het is rustig en stil... Dan gaan we veel meer luisteren naar onze eigen gedachten, En dat willen veel mensen niet. Want dat vinden ze niet fijn. Want daar zitten misschien um, kritische gedachten tussen. Dus dan gaan ze zich verdoven of afleiden. Maar eigenlijk is het heel goed om daarna te kijken. Zodat je jezelf leert kennen. En zodat je dus ook. Um, hoe, hoe meer je in die positie van de observator gaat staan... en vanuit de observerende rol naar je gedachten gaat kijken... hoe meer je ook gaat snappen... hé, hey, maar ik ben helemaal een gedachte niet. Mm. Dus die gedachten die veranderen continu. En ik, heb zelfs, ik kan zelfs invloed uitoefenen op wat voor gedachten er komen... door nieuwe programma's aan te leren in mijn leven. Uh, positief denken is daar natuurlijk een soort van eerste opstapje in... Um, dat je dan realiseert van... hé, hey, maar ik merk dat ik veel negatief denk... dus ik kan ook positief gaan denken. En hoe doe ik dat dan? En uiteindelijk open je zo voor jezelf. En ik vind het heel lastig om te zien... want soms kom ik ondernemers tegen... en dan blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Maar in mijn realiteit bestaat dat gewoon bijna niet. Dat, dat je volledig vanuit je hart kunt ondernemen... en um, dus daarnaast, parallel daaraan... ook een spiritueel transformatieproces door, doormaakt. Ik kan, dat niet, ik kan dat niet los van elkaar zien... als ja. je het echt vanuit die authenticiteit doet. Want je gaat jezelf leren kennen... en dan besef je dus ook van... Hey, die, nou ja, als het dan gaat om, om de innerlijke zelfreflectie... of de gedachten die je hebt... dat je die kunt sturen... en dat je dus daarmee ook kunt zien van... Maar wat belemmert mij nou echt in het leven? Want mensen komen continu... vaak als ze niet verder komen... Een, een, dezelfde soort patroon tegen... En, en, en dat, is, dat is onze les. En als we die echt aandurven te kijken... en ik zeg altijd... Mijn, de reden waarom ik succesvol ben... is omdat ik gewoon continu mijn angst aankijk. En dat voelt ook echt zo. En een angst aankijken is echt, echt gewoon kut. Dat is gewoon niet leuk. Er gebeurt van alles in je lijf. En, nou ja, maar... Dat zorgt er wel voor om te zien van... oké, okay, maar dit staat dus... Dit, dit, hier geloof ik in en deze angst is een illusie. Hè? Maar hier geloof ik blijkbaar zo erg in... dat het ervoor zorgt dat ik niet verder kom in mijn leven. En durf je die dan aan te kijken... en dat te doen wat nodig is om die angst te shiften... naar, naar wat het werkelijk is, een illusie. En dan kun je het doorzien en dan kun je eraan voorbij. Ja, ja. Volgens mij is dit ook een beetje het ondernemende, het spel van, van ondernemen... groeien en je potentieel tot uiting brengen... is gewoon continu van... Hey, ik wil daar naartoe, maar wat staat ertussen om daar te kunnen komen? En ja, wat kan precies. ik dan doen aan innerlijk werk om dat te kunnen transformeren?
0: Ja, dat is voor heel veel mensen denk ik dan, als je, dat heb je in, in het begin denk ik helemaal niet door. Alleen die angst is wel, die emotie van die angst die je zelf creëert, is continu eigenlijk de, de rem, de handrem die je erop gooit ja. van, oké, okay, je wil ergens heen, maar uh, je, je creëert een bepaalde gedachte van, oh, dat is, uh, dat is eng en dan, uh, nou, dan wordt het natuurlijk heel belastend voor je. Nou, en dan... Handrem erop, dat gaan we niet doen, weet ja, je wel. Precies, en zo, zolang precies. je die angst dan niet uh, overkomt... of daar overheen stapt... of eigenlijk ja, leert van dat je hem ook nog zelf creëert... Ja. bij wijze van spreken... Uh, de Dit is het, het, het yo, yo effect eigenlijk. In ja. voeding ja, heb je dat zes, ook, ja. van
1: gezonde keuzes maken... en dan ga je ervoor, oh nee, dan toch weer niet. En dan blijf je de hele tijd. En ik, ja. ik zei dat er dus straks ook al. Dat dat gevoel dus, van de voor- naar achter, voorne voor- naar achter dat op een gegeven moment werd ik er zo gek van... dat ik, de, dat ik moest... Ik, ik, daarom kwam ik op het punt van... nee, nu blijf ik staan. Want, ja. want, want blijven staan is, is bijna minder pijnlijk... dan continu naar voren en naar achter bewegen. Dus ik geloof ook wel dat dat punt komt... als, als de drive groot genoeg is als je...
0: Ja, dan nog, nog een andere vraag. Want we hebben nu heel veel uh, ja, persoonlijke dingen ook besproken. En te, de tactieken en uh, dingen die mensen kunnen toepassen. En we hebben het gehad ook over het uh, start van jullie, uh, jullie bedrijf. Echt de beginfase. Mm. En van, vanaf dat punt tot, uh, tot nu. Wat is er toen in de tussentijd allemaal gebeurd? En uh, ja, wat zijn de lessen die jullie daaruit hebben geleerd?
2: Wauw. Ja, er is veel gebeurd. Heel veel gebeurd. Ja, ja, er Fast is, forward. 7 er is jaar. sowieso heel veel gebeurd in, in het jaar dat we zijn, zijn gaan reizen natuurlijk. <tie> Um, maar wat er, wat er vooral gebeurt, wij, wij hebben wel heel erg ons, ons, uh, sowieso ons e eigen energie bewaakt van hey, wat vinden wij belangrijk, hoe kunnen wij onze leefstijl blijven hanteren, hoe uh, kunnen we ervoor zorgen dat het team niet dusdanig groot wordt, dat we daar ook heel veel tijd aan werk aan kwijt zijn, dus het is wel heel, heel, de, ja, heel de tijd een afstemming geweest van... Wat vinden wij belangrijk, maar wat heeft ook het bedrijf nodig?
1: Ja, en het is bij ons een heel natuurlijk groeiproces geweest. Dus wij, uh, op een gegeven moment kom je ook op een punt uit van... Dan, dan merk je van, oh, we kunnen dit niet meer met z'n tweeën. Dus dan ga je, ga je iemand aannemen. En uiteindelijk, wij, wij werken niet met een... Nou ja, misschien wel een groot team. Ik denk dat er uiteindelijk... 12 mensen echt aan anders verbonden zijn, maar een kernteam van vijf en dan externe bureaus die ook van alles voor ons doen. Dus dat, maar dat, dat, dat is heel organisch gegaan. Dus wij, wij werken, wij werken wel met een planning, maar ik zeg eigenlijk meer, we werken met een visie. Dus we hebben ieder jaar, en dat, dat, dat stemmen we ook ieder kwartaal weer op af, een, een visie van, oké, okay, wat zien we onszelf dit jaar doen? Wat is de, de grootste transformatie die we willen doormaken dit jaar met het bedrijf? En dan, en dan gaan we gewoon weer het leven leven. En dan, en dan kijken of dat ook gebeurt. En niet vanuit de passieve houding. Wel echt heel actief. En, en daar continu op af blijven stemmen. Maar niet vanuit de forcerende energie. Van nou, dit was het doel. Dus dit moet het nu worden. Uh, dus er zit een bepaalde flexibiliteit en openheid. In de manier waarop we ondernemen. En de, ik geloof ook. En dat, ik, ik ervaar levenwust als een, als een business entiteit. En daarmee bedoel ik dat, um, ik maak alles met vrouwen de vergelijking van, in het begin voelde het als mijn babytje, die ik in mijn buik had van, oh, dat, 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 dat trok ik heel dichtbij me. Maar op een gegeven moment is levenwust zo groot geworden dat het, dat het echt een los, het is ook een BV geworden, het is een los entiteit geworden. Dus, dus het heeft ook eigen, een eigen energiebron. Het stroomt ook op zichzelf. Wij kunnen nu inderdaad, bij wijze van spreken... tien dagen in retreat gaan. Maar dat bedrijf, dat draait door. Dus dit, dit heeft echt een eigen leven. Dus het heeft ook een eigen richting. Dus het voelt ook alsof wij... Wij zijn levenwust en tegelijkertijd zijn we ook dienend aan de missie die levenwust draagt en wat dat nodig heeft en dat verandert continu. Want ja, in de, in de, in de crisis de afgelopen twee jaar, tweeënhalf jaar, is er een heel, zijn er hele andere behoeftes ontstaan vanuit de maatschappij dan daarvoor. Dus wij wij zijn ook echt een bedrijf voor de maatschappij. Wij, ons hart ligt bij, bij mensen die voor persoonlijke ontwikkeling kiezen, die voor gezondheid kiezen, voor bewustzijn. Dus daarin zijn wij continu een soort van co-creatie van hé, hey, wat is er nodig hier? Mm -hmm. En um, zo zijn we door de jaren heen dus geworden wat we zijn geworden. We hadden niet van tevoren het idee van... Hey, we willen een levenwust uh, gezondheidsschool ontwikkelen... of we willen producten ontwikkelen. Dat is allemaal... Volgens mij had jij een passie... en ging jij thuis van alles proberen met, met uh, CBD... En toen dachten we van, oh dat is mooi, want, want het werkte en we waren zoveel in onderzoek gedoken. we dachten oh dat is mooi als we dit kunnen bieden. Dus het is allemaal vanuit dat wat wij zelf weer ervaren, dragen wij verder uit of ontwikkelen op een manier dat mensen dat zelf tot zich kunnen nemen. En dat is met ieder programma ook zo gegaan. Dus... Het voelt gewoon alsof je continu ja, zelf ook in een soort van verwondering bent... van, oh, kijk wat het nu weer is geworden. Of, of ook met het team, van, oh, dat is nou een teammeid. Terwijl ik ook echt momenten heb gehad dat ik zei van... ik wil nooit met het team werken. Of weet je want <laughs> jij hebt altijd een, een bepaald idee van jezelf... en dan wil je, je daaraan vasthouden, maar dan merk je van... Well, dit werkt helemaal niet als we willen doorgroeien. Dus het is dus een heel organisch proces geweest tot, tot nu... dat we echt een e-maillijst een, ja, een e hebben van... hoeveel is het inmiddels, 100.000 volgers... Ja, dat, dat kon ik vroeger echt niet eens bedenken. Die, die, soms voel ik die 10.000, eerste 10.000 volgers nog meer dan die 100.000. En, en dat is grappig, dat op een gegeven moment gaat het ook een beetje... de cijfers een beetje je, je pet voorbij, bij mij in ieder geval. Dat ik, als ik me soms probeer in te beelden van... nou, oh, stel je nou eens die 100.000 mensen voor in een zaal.
0: Mm, dan denk ik, mm. oh, dat oh. vind ik wel heel spannend.
1: Ja. Maar, maar ja, dat, dat is het wel. Dus het is, het is wel gewoon groeiende nog steeds. We zijn echt... een heel snel groeiend, groeiend bedrijf. Maar tegelijkertijd zijn wij gewoon... ja, wij. Wij, wij zijn gewoon nul persoonlijk. En ik heb... Ik, ja, ik weet niet. Ik heb gewoon het idee dat wij nog steeds dezelfde mensen zijn... die ooit begonnen waren. Alleen ja. het bedrijf... is gegroeid. De,
3: dus ja. de kracht van jullie... was wel heel erg van wel een bepaalde... intentie zetten en een bepaald plan maken. Maar tegelijkertijd ook heel flexibel blijven. Zorgen dat het bedrijf lean blijft. Dat je niet te veel poespassen bij hebt. En ja. hoe hebben jullie gezorgd dat je, ja, want er verandert natuurlijk een hele hoop. Hoe zorg je ervoor dat je die, ja, dat je bewust met die verandering omgaat, maar ook dat je daar ja, wel op inspeelt?
1: Hoe bedoel je precies?
3: Ja, zeg maar, je zet een bepaalde intentie en heb je misschien een bepaald doel voor ogen. En dan kom je de gaandeweg een beetje achter van dat dingen dan niet helemaal anders werken. Hoe zorg je ervoor dat je, dat je bedrijf echt flexibel blijft en dat jullie ook makkelijk kunnen schakelen op die, op die, ja, op de dingen die jullie willen?
2: Ja, ik denk dat je je kernwaarden eerst gewoon helder moet hebben. Van wat vind jij belangrijk? Kijk, als jij het interessant en leuk vindt om een kantoor te leiden met 100 man personeel. Ja, do you. Mm -hmm. ja, maar zo zijn wij niet. Wij hebben gewoon elke keer, waar we het straks ook over hadden, van wat, wat zijn onze belangrijkste waarden. En die bewaken wij gewoon heel erg strak. Dus met elke stap van ja, wij kunnen nu uh, bijvoorbeeld... Uh, een, we hebben een fulfillment center. We hadden bijvoorbeeld ook een eigen pand kunnen hebben met een aantal producten wat we verkopen. Hadden we een eigen loods kunnen afvuren met eigen. En zo personeel. zijn we ooit
1: begonnen. en Toen kwamen ja. we achter van. van nee, we willen nog
2: redomaal... meer. Hey, ja. Wat? Ja. Onze vrijheid. Oh ja, <tie> fulfillment center. Dus wij ja, daar geeft ons zoveel vrijheid. Mm. Van wat ik al zei. Wij kunnen nu twee, drie weken gewoon volledig offline gaan. Wij zelf. Maar de rest blijft gewoon doorlopen. We hebben content. We hebben producten die besteld worden. Mensen in school die uh, vragen wat opgevangen en die worden, wordt. Worden, en ja. die echt geholpen worden. Dus ja. alles is gewoon lopend. Dus als je die trein eenmaal... ...lopend hebt... ...ja, dan heeft het af en toe wat extra kolen nodig. Nou, het, nou ja, en vooral wakker maar, zijn. Wakker zijn, bewust wezen. blijven.
1: Van hé, hey, ja. wat ben ik aan het doen hier? En niet, niet dus... Um, als, je, als, je, als ik aan mezelf ga merken... ...dat ik lijstjes aan het afwerken ben... ...dan weet ik van... Oh, ik, ben, ...ik ben er niet helemaal bij. Mm -hmm. Want op het moment dat we echt vanuit ons bewustzijn... ...onze dag invullen... Dan, dan weten we precies wat klopt en wat niet komt. Want dat voelen we. Dat voelen ja. we aan onszelf, dat voelen we in het moment. Ik zeg ook altijd, volg je inspired action. Dus dat is ook een van onze filosofieën misschien wel... en hoe wij ondernemen, is geïnspireerde actie volgen. En wat houdt dat in, is dat als jij... Als jij we hebben ooit een tij, tijdens het reizen off-grid geleefd. Dat was super mooi. zij deden dat ook met hun kinderen. Zij lieten hun kinderen gewoon doen wat ze, wat ze leuk vonden om te doen... waar de energie naartoe bewoog. En als ze daar geen zin meer in hadden, mochten ze daar ook gewoon mee stoppen... En dan mochten ze iets anders doen. Dus dat waren kinderen die, die ook thuisscholing hadden. En die ontwikkelden zich op een hele andere manier. Omdat er omdat, was geen vastgezet kader. En zo werkt dat dus ook voor de manier waarop wij dus ons pad volgen. Ja. Die inspired action. Er is, ik geloof dat we allemaal een blauwdruk hebben meegekregen. En dat we niet zomaar er zo uitzien. En uh, mm. deze verlangen... en gevoelens en karaktereigenschappen hebben. En uh, volgens mij is... het tot uiting brengen van je potentieel... is volledig je blauwdruk leven. Mm. En, en, en als je dus... die in, in touch komt met je eigen... energielevels... dus word ik blij van... ik, ik, heb een, ik moet nu een, een, een blog schrijven. Word ik daar oprecht blij van? Heb ik daar zin in? Of voel ik heel veel weerstand? Natuurlijk is het dan de kunst om... ook dat te kunnen ontleden. Hè? Maar even beetje zwart-wit gezegd, van nou ah, ik word hier blij van... nou, dan ga ik dat nu doen. Word ik daar niet blij van, oh, is er dan iets anders... waar mijn energie wel naartoe stroomt waar ik blij van word. Ja. Soms heb ik gewoon een burst van content willen maken. Dan was dat eigenlijk niet mijn planning. Maar ik voel, ik wil dingen delen en dan ga ik filmpjes opnemen... en dan blijken de beste filmpjes ever te zijn... omdat ik mijn Inspired Action volgde. Mm -hmm. Dus die vrijheid en flexibiliteit ook kunnen hebben in je werk... in plaats van, nee, maar mijn week ziet er zo uit... en maandag doe ik dat en donderdag doe ik dat. Wat... Wel een beetje de normale gang van zaken is, volgens mij. Wij zijn daar misschien anders in. We hebben daar een nieuwe stijl in, of een, gewoon een andere stijl die bij ons past. Maar dat daar, ik merk echt gewoon dat ik daardoor, dat daardoor het leven wust is geworden wat het is. Ja. Ja. Vanuit echt ontspanning. Wij, wij, zijn, wij zijn nooit gestrest om wat te moeten doen. Het is natuurlijk wel... We hebben wel stressvolle momenten. Als in één keer blijkt dat Facebook... onze hele Facebookpagina heeft verwijderd. Dat hebben we in Bali gehad. Ja. Toen werd ik wakker. En toen zag ik dat onze Facebook-pagina van 40.000 ja. volgers... Hey, jarenlang aangewerkt... De pagina is niet vindbaar. Ik, wow. ik maakte Mike weg, wakker. Want ik kon echt niet meer wachten. Mike, uh, uh, ja, de, 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 de pagina is weg. De pagina is gewoon weg. En dat was het enige wat
2: we op dat moment hadden. We hadden geen Instagram, nee, we, hadden nee, geen dus YouTube, hadden oh, we hadden geen YouTube, oh. uh, we hadden geen TikTok, we hadden geen uh, mailinglijst wel nog. Toe, nee. Maar dat was het enige platform. Dat was, dus we de website, Facebook,
1: die twee waren, dat was onze basis. Ja. En die communiceerden dan ook met elkaar natuurlijk, dat mensen dan blogs lezen. Hmm. En dat was, in één keer was dat weg. Nou ja, dan heb je natuurlijk wel stress. Dan heb je wel zoiets van, oh my god, wat moeten we nu doen? Het uh, nou, was een blessing in disguise. Want het heeft ervoor gezorgd dat de kern van onze volgers terug zijn gekomen. En voelbaarder waren dan die 40.000. Ze stel nee. volgens mij waren het 10.000 uiteindelijk die ons weer konden vinden. Maar die voelden veel meer aanwezig en, en alive dan die 40.000. Plus we wisten gewoon van oké. Okay, wij mogen, wij mogen een omnipresence creëren. Wij mogen op veel meer platformen zitten. En, en ervoor zorgen dat we niet zo afhankelijk zijn van ja, zo, een platform. Van een platform. Ja. Ja, ja. Dus het heeft ons heel veel gebracht. Maar dat was wel heel stressvol. Dus dat zit er wel bij. Maar ook dat was dus weer de dag die dag zelf. Was de inspired action. We gaan nu meteen een filmpje opnemen. Vertellen wat er gebeurd is. Mm -hmm. En daardoor is er zo'n golf ontstaan. Waardoor, ja, waardoor we dus eigenlijk gewoon weer verder konden. Het was eigenlijk nog leuker dan we ja. dan, dan dachten. Ja, ja. ja. Dus, dus het is gewoon heel interessant dat ondernemen en ook trouw blijven van, hé, hey, wat klopt nu voor ons om te gaan doen? Want we hadden ook kunnen zeggen van, oh shit, balen, balen, niks doen en dan oh laat, maar we willen toch niet meer op Facebook of zo. Nee, wij we zijn Er waren gewoon... ook heel veel
2: mensen die het advies gaven aan ja. ons van, hé, hey, stop met dus Facebook. Het, dit dit is, is een teken. Ja, ja. Dit is echt een teken dat je mag stoppen met Facebook. Hm. En ik voelde van, nee, nee, ik wilde, ik wilde een video gaan delen, direct gewoon opnieuw gaan starten ja. en hm. uitleggen van, hé, hey, dit is er gaande. Dit is wat er gebeurt in de wereld van censuur op wereldtoneel. Ja. En, en die boodschap is gewoon viraal gegaan. Ja. En die Facebook, nieuwe Facebookpagina is gewoon een nou, mum van de tijd gewoon weer groot geworden. Hmm. Dus, en, en, en puur omdat ik naar mezelf luisterde. En niet van wat dan de experts zeiden van oh ja, je moet stoppen. Het is een teken. dan oh, ga iets anders doen. Nee, ik ja. voelde, ik, ik voelde zo'n energiepurt van oh, ik ga dit delen met de wereld. En, ja, en dat kun je dus niet uitbetaalt. altijd
1: verklaren. Nee. De, maar, en, en je weet ook niet altijd wat eruit gaat komen als je dat volgt. Mm. Maar je mag er wel op vertrouwen, want something is backing you up. Het is gewoon, ja, weet je, we, 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 het leven leeft ons. En ik zeg ook altijd: je hebt zeg maar vanuit het spiritueel ontwikkelingsmodel, een heel simpel model, heb je de vier fases. De fase van de slachtoffer. En dan heb je het gevoel van het leven over, overkomt me. Ik ben speelbal van het leven. Ik heb daar zelf geen invloed op. Dan kom je in een fase van de manifester. En dan heb je het idee van: hé, hey, maar ik kan het leven wel, ik kan het sturen. Handen nemen. Ik kan, uh, het leven gebeurt door mij, want ik, ik maak deze beslissing en daardoor gebeurt dat. En dan heb je de volgende fase, en ik geloof dat we veel meer vanuit die laag nu aan het ondernemen zijn, is de channeling phase. En dan beweegt het leven door je heen. Mm -hmm. Dus dan heb je het gevoel alsof je, alsof het dus inderdaad een blauwdruk is of een hoger bewustzijn, of geef het een naam, iedereen heeft daar een ander soort beleving bij. Wat wat jou aan het leiden is en wat, en, en wat jou ook ondersteunt... en de energie geeft om te kunnen doen wat je wil doen... of waarvoor je gekomen bent. En dat is een hele andere manier van ondernemen. Dat is veel... Um, zachter of zo bijna. Het is veel, ja. veel meer in afstemming... Met, 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 met jezelf... met je omgeving... met wat er werkelijk nodig is in de maatschappij... in plaats van ik wil nou gewoon zoveel mogelijk geld verdienen... Mm -hmm. en dat doe ik op die manier... en dan heb ik dropshipping en die producten... en that, that's it. Dat mag wel en ik bedoel het is leuk... maar op lange termijn ga je waarschijnlijk merken dat je misschien nog... een stukje bezieling mist.
2: Ja. En voor veel mensen klinkt dat soms een beetje wazig. Hè? Van, oh, het leven beweegt <laughs> ja. dan door mij heen. Wat Super. bedoel je dan? Maar iedereen kan... Aan, zich aan relateren. Als je bijvoorbeeld... iets gaat schilderen, een schilder... en die beweegt, en die zal je ook vertellen... van ja, de, I don't know... Mm -hmm. ik, ik was er niet. Je hebt heel erg het gevoel dat... In flow. De, dus de flow staat. Is ja. Inderdaad, ja. de flow staat. Om het nog nuchter om te je omschrijven. je ziet het inderdaad
3: bij heel veel mensen ook terug. Want ik bedoel, wij hebben ook heel veel ondernemers die zeggen eigenlijk precies hetzelfde, maar dan net wat andere termen. Die zeggen ja. van, eerst voelt het echt als een struggle. En op een gegeven moment kom je op een fase, dan komt het vanuit souplesse. En dan ja, 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 kom je er eigenlijk ja. achter dat je hetzelfde kan doen, ja. maar dan vanuit rust en souplesse. Ja. En dan bereik je oh, inderdaad die staat van flow. Dus eigenlijk gewoon... Ja, precies hetzelfde, maar dan net wat andere termen.
1: Ja, ja, ja precies. Ik denk dat het uiteindelijk ook gewoon daarop neerkomt. Als we in ieder geval voor dat pad gaan van, van het hart... en je potentieel tot uiting brengen... en, en um, echt iets doen wat... Voor ons een van onze is integriteit ook. Wij, wij leven wussers natuurlijk ontstaan omdat wij zagen hoe er met de met mensen wordt omgegaan in de voedingsindustrie, farmaceutische industrie. En dat we allemaal ziek worden gehouden en, en ook een, ja, een soort van klein worden gehouden. Dus voor ons zit daar ook een heel belangrijk onderdeel en waarde in van integriteit. Van ook echt continu, ook onze eigen keuzes en onze beslissingen. Welke producten, welke samenwerking gaan we wel of niet aan? Klopt dat met, met onze missie, met waar we voor staan? Want ik geloof oprecht dat als wij overal ja tegen hadden gezegd, dat wij nu al veel groter waren geweest, dat we nu al veel rijker waren geweest financieel. Maar dat is niet het drijfveer. Want de drijfveer is om echt een verschil te brengen in de maatschappij en in de mens zelf. Eigenlijk niet eens, ja, wij zijn de maatschappij, maar echt in de, in de mens zelf. Dat wij weten van, hé, wij kunnen zelf regie nemen en ons bewustzijn vergroten.
0: Ja, ja precies. Ja, dat is wel heel mooi dus eigenlijk jij ja, ook heel erg luisteren naar wat het leven van je vraagt en dat gewoon precies. dat doen mooi ja 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 ja, ja. Mm -hmm.
2: ja dat is gewoon een heel erg en dan een niet afstemming. vanuit
1: het stemmetje van het ego hè? nee precies het ego vraagt dit van mij dus dan <laughs> <Wat>? <laughs> ja ja dat nee. ja,
0: is ook een, een Amerikaanse kerel Robert Kiyosaki die zit meer heel veel met geld bezig gaan investeren maar die zei die noemt dat dan van ja what does God want dan? ja dus ja
1: nou en dat is dus ja. heel mooi ook dat het dus helemaal niks zegt over hoe het er in de vorm uitziet dus het kan zijn dat jij helemaal fan bent van geld en multimiljonair wil worden ja. vanuit diezelfde bezieling en belichaming. En dat de ander denkt van nee, ik wil gewoon in een jeurt leven en vanuit mijn jeurt één-op-één een -een sessies doen en dat heel klein houden. Dat kan vanuit precies dezelfde bezieling komen. Want we hebben wel eens het idee, zeker in het spiritueel milieu, dat het dan op een bepaalde manier eruit moet zien. Nou, dat, dat zo, ja, zo werkt dat dan helemaal niet. Ja. De vorm kan, het kan alle vormen aannemen.
0: En dat is dan ook vaak weer een beetje de aanname... of een beetje de lading die erop hangt... van ja, als het dan spiritueel en echt is... dan mag er ook bijna geen geld mee worden nee, verdiend, nee. weet je wel? Want dat is dan weer...
1: Dan mag je heel veel dingen niet. Dan mag je, <laughs> ja. dan mag je geen make-up dragen.
2: Als Alsof het is bijna wordt. een religie. Dan dan is ja. Ja. Meer, ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Eigenlijk ja. een religie in de spiritualiteit... en ik denk dat het zijn oorsprong heeft in, uh, in het christendom misschien wel... van mm. het idee van dat je moet leiden om andere het mensen te, te kunnen dienen. dienen. Mm. ja. Dus jij moet leiden. Calvinistisch. En dan kun je pas ja. andere mensen dienen. Ja, en, mm. en vaak zie je dat ook in, in je... In, tenminste, als je in een verkeerde vriendenkring zit. Mensen vinden het super erg voor je als er van alles aan de hand is. En zij staan ze voor je klaar. Maar op het moment dat het echt goed met je gaat, zijn ze nergens te vinden. Nee. Hoor je niks, want dan ben je te grote spiegel. Dan ze, ja, dan ja. wordt het mensen, makkelijk. mensen halen gewoon de energie bij je weg en genieten bijna van jouw misery. En op het moment dat jij succes hebt, is dat een te grote spiegel. Ja. Van, Ik ja. wil dan wel dat het goed met je gaat, maar niet te goed. Niet zo goed. Ja, ga dan oh, niet te, zorg dat het niet te goed wordt, want ja. dan ben je te confronterend voor
1: mij. Ja, precies dan, dat. Dan ja. zien ze
3: in één keer bij jou van, oh, kan ja. het kan allemaal wel. En dan gaan ze ja. bij zichzelf zelf twijfelen en dan ja. wordt het allemaal heel ongemakkelijk ja. in één keer. Ja, van en
1: dat is dan het loslaatproces van, ja. oké, okay, dit, dit, mm -hmm. dit, dit, dit werkt niet meer samen. En ik denk zelf
2: dat het bij vrouwen misschien soms nog wel erger kan zijn. Je kan elkaar misschien in de winkel aankijken en een mooie jurk zien. Oh, die is echt niet mooi. ja, ja. <laughs> Nee, ja, die, dat zou ook, zo... die zou ik niet kopen. Sowieso. Bam, die ziet er goed uit. Ja. dat is wel
0: vaker denk ik. Tenminste heb ik wel het gevoel dat, dat bij vrouwen ook wel, die, die hebben ook echt, echt heel, wel vaker iets vaak van uh, ja, oh, die, die mag ik echt niet, weet je wel, die haat ik echt. Weet je? Ja. Ja. Die kunnen dan ja. best wel ja, ja, meer emoties oordelen uh, hebben over ja. andere vrouwen ja. ook. Dus ik denk van oké, okay, weet je wel, waar, waar ja. komt dit vandaan? Ja. ja, mannen kunnen dat natuurlijk net zo goed hebben, maar ja, dat is ja. af en toe wel het uh, ja. Het kan anders. Ja, het ja. kan,
1: ja. Het is, ik heb daar zelf best wel een, een heel proces in meegemaakt van, inderdaad, dat soort vriendinnen om me heen hebben en dan merken van maar dit, het hoeft toch helemaal niet zo, want ik, ik ik kan daar helemaal niks mee. Ik hou niet van roddelen of over anderen praat. Ik vind het leven ook veel te interessant... in wat we nu kunnen creëren... dan dat ik me bezighoud met dat soort dingen. Mm. Maar, maar ja, ik mocht daar wel heel veel voor loslaten... in vriendschappen, wat heel moeilijk was. Omdat je dan vaak even in zo'n gap komt... en zo'n gat van... ja, misschien wel geen vrienden hebben... of weinig waar je echt die connectie nog mee voelt... En daar dan trouw aan blijven van oké, okay, maar dit is het nu en, en het zal me brengen naar iets anders. En dan komen er altijd wel weer de mensen op je pad waarbij je wel die stemtijd of resonantie voelt. Van hey, ah, eindelijk iemand die me begrijpt, waarbij ik me niet hoef te verdedigen, waarbij ik kan creëren, waarbij je elkaar echt uh, uplift en, en bekrachtigt. Dat, is, dat kan allemaal wel, alleen als het op dit moment nog niet in je leven aanwezig is, dan vraagt dat vaak gewoon eerst een vorm van assertiviteit en, ja. en, en loslaten en nee zeggen. Zodat er ook een deur... Er moet eerst een deur dichtgaan voordat een de nieuwe deur open ja, kan Ja, zeker. Hebben. Dus ja, dat hoort er wel bij. Ja. Ik denk
3: dat je inderdaad ook beter alleen kan zijn dan in een slecht gezelschap. Want als je gewoon in ja. slecht gezelschap dat trekt je ook naar beneden. En dat houdt je ook vast. kost veel energie. Ja, het kost heel veel energie. Ja, ja. En terwijl je de energie ook kan gebruiken om te groeien. En dan kom je vanzelf denk ik wel mensen tegen die ook op dat pad zitten. En dat ja. zie je eigenlijk met alle met alles zo, ook bij ons zo... Je komt elkaar gewoon tegen omdat je zelf de passies hebt en je gaat daar naar leven. En op een gegeven moment dan klikt dat en dan, dan groeit dat samen. En dan ja, denk ik dat, je daar, dat dat iets is wat je natuurlijk moet aanleren, omdat het natuurlijk soms lastig kan zijn als je alleen bent. Maar ja, op een gegeven moment groei je daar gewoon in en dan voel je aan dat je dat los kan laten. En dan komt het vanzelf vaak wel goed. Ja, ik denk dat je ook gewoon in staat moet zijn om banden te verbreken
2: met mensen die je gewoon niet meer dienen. Uh, wat heel vaak gebeurt is dat mensen een, een uh, consistentie verwarren met authenticiteit. Dus bijvoorbeeld, wij zijn al twintig uh, jaar vrienden van elkaar. Mm -hmm. Dan heb ik het idee van dat, dat moet ik dan vasthouden, want dat is dan authentiek. Nee, ik moet authentiek blijven, dus wij blijven vrienden van elkaar. Ja. Maar dat heeft niks met authenticiteit te maken. Authenticiteit is juist wanneer ik voel van, nee, hey, we zitten op een hele andere laag, Hele andere fase van ons leven. Uh, het is denk ik tijd om elkaar los te gaan laten. Mm -hmm. En vaak wordt dus consistentie, het vasthouden van de vriendschap, gezien als authenticiteit. Ja. Maar dat is dus helemaal niet. Authenticiteit kun je alleen maar naar jezelf tonen. En als iets niet meer resoneert en het groeit niet meer en het klopt niet meer. Om dan ook de keuze te maken van mm -hmm. hey, ik, ik ga een ander pad op. Ik ga een ander pad bewandelen. Dit voelt voor mij, dit resoneert niet meer. Ja. En dat is helemaal geen verlogening of dat is helemaal geen... Uh, verwijt naar een ander toe. Maar soms loopt het gewoon niet meer mm -hmm. zoals het loopt. En dan moet je dus kunnen loslaten om te kunnen groeien en om je pad te bewandelen die je wil, graag wil gaan bewandelen.
3: Ja, ja. dat is wel inderdaad ook iets wat je echt een keer moet ervaren. Want vaak heb je vrienden van vroeger, dat voelt als iets wat voor altijd zal zijn. Ja, mm -hmm. ja. En dan in één keer komt er een moment dat je echt nou, je eigen passie achterna gaat en dan past het in één keer niet meer. Ja. Je voelt het raar, ja, dan dat, is het in één ja. keer iets wat altijd goed zat, dat dat botst een beetje. Daar komen misschien ruzies of, of wat dan ook. En dat is wel een heel, heel raar proces. Want vaak, denk je, inderdaad, nou, bij zulke vriendschappen. Nou, dat blijft eigenlijk wel voor altijd. Totdat, ja. je, totdat je zelf verandert. Ja, ja zelfs. En, vo
1: en vo volgens mij houdt het ook wel bij volwassen worden. Ja, zeker. Want ik dacht dat vroeger ook altijd. En het is ook een stuk identiteitsverlies, natuurlijk. Want je koppelt je identiteit aan je omgeving en je hmm. relaties. En uh, ja, ik koppel dat verder uh, vaak ook aan het een, een rouwproces die ingaat. Want dan. Dan maak je de juiste keuze voor jezelf. Maar dan voelt dat misschien nog even niet zo. Dus je, je, inderdaad, je verbreekt die vriendschap. Maar dan voel je je daarna shit en, en down. En dat heeft ook te maken met het feit dat je... Um, uiteindelijk zijn we allemaal één. En we zijn elkaar spiegels. En uh, we koppelen onze eigen identiteit aan de vriendschap die we hebben. Dus op het moment dat we zo'n vriendschap loslaten... Dan laten we dat deel van onze identiteit los. Hmm. En dat, dat, dat kunnen we voelen en ervaren. En, en dat heeft ook weer even een soort van... ...heeling of verwerking nodig... ...om dat een plek te kunnen geven... ...en dan, dan te kijken wat voor nieuws er wil ontstaan. Ja, dat is denk ik ook wel mooi... ...om te realiseren dat het niet altijd per se... ...dan super goed meteen voelt... ...als je dan de juiste keuze maakt. Het kan ja. ook eventjes moeilijk zijn... ...maar die van binnen weet je dat het klopt.
3: Mm -hmm. ja. ja, dat vind ik wel mooi. Dat komt eigenlijk wel in jullie hele verhaal terug. Ook van dat je wel ja bepaalde intenties zet... maar ook wel durf los te laten als het dan niet zo loopt... en ook heel goed je gevoel achterna gaat... en ook heel dicht bij je kernwaardes blijft. En dat je op die manier eigenlijk ook... want als je het nu zo hoort... dan klinkt het hele proces ook best wel vloeiend. Kijk, er zullen altijd natuurlijk dingen zijn... dat het allemaal even wat, wat, wat stroever loopt... of minder goed loopt. Maar ja. door de jaren heen, doordat je wel gewoon dat kunt loslaten, flexibel kunt blijven... dicht bij je gevoel blijven... zul je zien dat je uiteindelijk wel op een hele mooie plek komt... waar, waar het wel ook allemaal nog klopt met je leefstijl. En niet dat het allemaal scheef gegroeid is... want dat zie je bij een heleboel ondernemers... dat is natuurlijk wel een beetje een valkuil... dat ze wel heel veel bereiken... Maar uiteindelijk niet meer bij het leefstijl pas... en dat het eigenlijk gewoon helemaal scheef gelopen is. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja dit gebeurt heel vaak. Ja. Dat je
3: zelf gewoon helemaal vastzet in een,
2: ja, manier van leven die je ja. totaal niet voor ogen had natuurlijk. Mm. Ja, zie je dan maar dat eens uit, dat, uit te stappen. Ja. Want dan heb je inderdaad die miljoenen omzet per, per jaar. Ja, laat dat maar eens los. Ja, maar oh ja, shit. Ja, ga je droomleven leven. Ja, maar die financiële zekerheid is wel dusdanig groot. van kan ik daar wel loslaten. Ja. En
1: ook dat überhaupt, dat rijker, financieel rijker willen worden. Dat dit is, dat. Nou ja, bij ons is dat natuurlijk ook heel erg gegroeid. van, van heel pril naar miljonairschap. Maar het is. Het zit hem daar helemaal niet in. Het zit, geluk zit er daar helemaal niet in. Het geeft wel heel veel mogelijkheden. En ik vind het geweldig dat we, dat, dat leven rust kan blijven groeien hierdoor. Dat de middelen er zijn. Hmm. Maar het is niet per se dat we daardoor meer geluk ervaren nu dan, dan toen. Dus, dus, en dat heeft dus alles te maken met. Als jij denkt, bestemmingsverslaving, dat het geluk in de toekomst ligt. dan zal jij altijd in het nu ervaren dat het niet klopt. En dat, dat, je, en, 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 dat er iets ontbreekt. Maar als je gaat werken aan het feit dat jij op dit moment volmaakt bent... dat het klopt wat er hier nu is... en dat er, dat, er, um, nou, dat er een bepaalde heelheid of eenheid in jezelf voelbaar is... dan wordt het leven echt een hele... dan wordt het een creatie. In plaats van iets halen ergens in de toekomst... waar je beter van gaat worden, wat nooit gaat komen. Want ja, ja, als jij het in de toekomst bent, dan ben je niet hier. Mm. En Dan kun je dus ook niet, als je het uiteindelijk bereikt, niet ervaren. Dan heb je dus superveel successen... Maar dan voel je ze niet. Denk je, ja, ja, want er veel... is weer iets nieuws wat je moet bereiken. Dus je blijft maar. Dat is een red race, waar we ja. heel veel mensen in zitten. En dat hoeft niet eens een ondernemerschap te zijn, ook gewoon in, in loondienst. Dus je, je bent maar gewoon eigenlijk ergens naartoe aan het rennen. Maar je stopt niet even om te kijken helemaal, waar ben ik eigenlijk naartoe aan het rennen. Ja, ja. Is daar wel echt iets?
2: Ja. Ja. Zeggen ze ook wel, sommige mensen hebben uh, sommige mensen zijn zo arm het enige wat ze hebben, is geld. En dat je jezelf dus zo kan vastzetten. En natuurlijk financiële vrijheid is belangrijk. Ja, zonder, super geld belangrijk, is belangrijk, ja. want zonder ja. geld kun je niks. Geld, mensen zeggen ook, oh, geld maakt niet gelukkig. Uh, nee, maar geld creëert wel vrijheid. En vrijheid creëert natuurlijk ook weer Uitdelijke geluk. vrijheid. Uh, maar alleen geld is het niet. Want sociale relaties en mensen om je heen waar je op terug kan vallen zijn zo ontzettend belangrijk. Gezondheid. Zes, zeven <laughs> ja. jaar geleden hadden wij niks. We waren op reis, was ik nog aan het onderhandelen, in India. Een kamer die 3,50 euro was per nacht. Om het voor 2,75 euro <laughs> per nacht te doen. Hadden we
1: altijd duct tape bij. En ja. dan gingen we wat vaak in die goedkope kamers. Dan, 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 ja. dan kan je verwachten dat de, de douchekoppen niet blijft hangen. Of dat er gaten zitten in je oh, muggennet ja. of zo. Dus we hadden altijd duct tape bij. Dan hadden we geleerd. Loop een beetje te reizen. als dus duct tape om dat allemaal af te plakken. En ik vind, dat, ik vind het geweldig om dat, om, om dat ook te kunnen ervaren zo in het leven. Van, oh ja, maar
2: we, we... die tijd was gewoon zo onbevangen. Dus, ja. dus elke dag was hmm. gewoon een, een nieuwe bladzijde die, zich om, die kon omslaan, en, maar die nog geschreven moest worden, die niet vaststond. Hmm. En soms hadden we niet eens geld, dan sliepen het vliegveld op de grond. Ja. dat ik ik, weet je wat we gaan hier gewoon slapen is prima besparen we weer een paar het was een euro.
1: sport dat was echt een sport hè? Zo en veel wij waren zo sparen. gelukkig ja. Ja. wij waren
2: echt zo gelukkig ja, echt. Dat gewoon... ja maar
3: mensen vergeten ook vaak het geluk komt van de groei en het proces ja. en niet ja. van de uitkomst als, nee. jij die, als jij kunt ervaren hoe het is om om eigenlijk helemaal niks te hebben... en inderdaad duct tape te moeten gebruiken... <laughs> voor, voor sommige situaties. Ja. Dan is het alleen maar leuker... als je dan uiteindelijk op een plek komt... waar je, waar je misschien een mooi huis hebt... waar je meer ja. rust hebt. Dat maakt het juist leuk. Dat hele proces daaraan vooraf. En als, als je dat niet hebt... Ja, dan is het eigenlijk een heel leeg iets. Ja. Dan is het gewoon... En dan
1: ga je je ook niet, dus niet hechten aan de materie. Want nee. ik heb het idee dat door de hechting aan de materie... dat dat ons vastzet aan ons vrijheid ontneemt. Dat, dat gebeurt dan veel bij ondernemers die heel groot worden... die miljoenen verdienen en werknemers... die, die zijn dan zo gehecht aan de materie... onbewust vaak ook... Ja. Dat, ja, dat ze daardoor die vrijheid niet meer ervaren. Kijk, wij hebben nu een heel mooi huis gekocht voor onszelf. Maar we, het, het, ja, en we zijn super dankbaar voor de ruimte die er is. Alleen het is niet zo van... Ja, ik vind het altijd lastig te verwoorden, maar het is, het, is, het is nog steeds gewoon een huis ja, waar we in wonen. Ja. En het geluk zit hem in ons. Mm. Dus ik heb hier ook hele, de eerste twee weken, waren, waren hel om hier in het huis te komen. En ik was ook nog super ziek. Dus ja, het is niet zo van, oh, nou zit je dan in een, in een mooi ruim huis en dan is het alles goed of zo. Nee, maar, <laughs> dan denk een, ik, nee een, want het zit in jezelf. Een, in een in huis je maakt nog
2: geen thuis. Ja. Dus je kan een huis kopen, hoe groot die ook is... maar een thuis kun je, kun je niet kopen. Je kan geen thuis kopen. Een thuis moet je creëren. En ja. dat ontstaat in je relaties... hoe je met jezelf bent, uh, je, je dagelijkse doen en laten, nou ja, noem maar, je maar werk, op. Ja. Je ja. werk, je passie. Um, en daarmee creëer je een thuis. Ja. Dus de, en een thuis is natuurlijk... veel belangrijker dan een huis. Ja. Dus ja, dat ligt echt wel... In de ja, dat vind ik ook wel ja. mooi wat
3: jullie in het begin ook zeiden. van Jullie hebben toen... Ja, reis was voor jullie dan echt een uit, uitkomst... om dan echt als een eye-opener... Maar wat jullie ook aangaven... reis is niet per se de oplossing... want uiteindelijk de, zit het allemaal in je... en is het allemaal de kern... en daar moet je mee werken. Ja. En als je ergens anders heen gaat... je neemt altijd jezelf mee. Je neemt jezelf ja, mee. Ja, Zeker en als dat niet mee. goed zit... Dan,
2: dan... dan denk je... oh, ja. ik ga lekker naar Bali... cocktailtje op het strand. dan ja. ik voel me nog steeds ja. En als je dat dan dus voelt dan heb je een nog grotere confrontatie. Want dan, fuck, ik dacht dus, als ik dit zou doen, dat ik me beter zou voelen. En ik voel me nog steeds... Maar daarom vanzelf. is het
1: wel goed om het te doen. Ja, om erachter er te achter. komen dat het er niet ja, is. Ja, 100%. Ja. ja, dat is echt...
0: Dat is wel het hele aparte. En het helpt
1: wel. Ik geloof wel dat je gewoon met je... Ik zou, ik zou willen dat veel meer mensen flexibeler zijn in welke omgevingen ze uitkiezen. Ja, want stel je nou eens voor dat je denkt, ik wil een boek schrijven. En, en dan, dan zou ik vragen van waar, waar zie je jezelf dat schrijven? Misschien is dat een hele andere omgeving dan bij jezelf thuis. Nou, wij doen dat met de ons, met ons leven ook en met ons werk ook van nee, hey, dan gaan we naar. Chiang Mai is bijvoorbeeld echt, als je wil bouwen aan je business, nou dan die energie in Chiang Mai, die, die helpt je daar wel bij. Want het zijn allemaal ondernemers en dat, dat, dat helpt je. Maar als je voelt van nee, maar ik wil juist vanuit een bepaalde rust inderdaad een boek schrijven, nou dan zou je bijvoorbeeld veel meer naar een, een eiland gaan waar het ook echt kalm is en waar de natuur is. Dus ik, ik geloof wel dat je met je omgeving op die manier mag werken. Maar niks buiten jezelf is de oplossing voor ja. wat je in jezelf ervaart.
2: Ja. Ik denk dat gewoon innerlijk geluk, rust en kalmte... gewoon het allerbelangrijkste is. Want er zijn ook wel eens mensen die dan roepen van... oh ja, geld is dan. Uh, je zegt geld is niet belangrijk... maar ik haal liever in een Ferrari dan in een uh, Opel Astra. <laughs> denk van, ja, dat is standaard zin. Mensen, ja, ja, ja. mensen die dat zeggen, die snappen het leven gewoon echt niet. Nee. Want uh, dan heb je totaal geen idee wat depressiviteit inhoudt. Hmm. En wat, wat, uh, wat, wat pijn en rouw en verdriet en verlating... Nou ja, noem maar op wat dat inhoudt. Innerlijke rust... En innerlijke vrijheid is het grootste geschenk wat je kunt hebben. En dan dat maakt het niet uit of je in een hut slaapt of in een miljoenenvilla. Dat, ja, daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk willen we ons allemaal gelukkig van binnen voelen. Mm -hmm. En dan ja. maakt dat uiterlijk er niet eens uit. Want als jij gelukkig kan zijn in een tent en niet gelukkig in een villa. Ja, waar kies je dan voor? Ja,
0: ja. ja dat is heel mooi. Okay. Dat is denk ik ook wel de essentie ook voor wat, wat wij doen. En wat we heel veel terug horen in de gesprekken. Dus ga. Ja, echt naar binnen gaan keren en kijken naar de kern, want we zijn zoveel bezig met de buitenkant. Dus materialisme is dus natuurlijk ook aan op een bepaalde manier dat ook buitenkant. We zijn zoveel mm. bezig met de buitenkant impulsen van buitenaf. Uh, ja, maar zelf maar bezighouden afleiden. Alleen alles zit, alles zit binnen in jezelf. Je moet ja, in jezelf voelen hoe we eruit zien of hoe we overkomen. Ja, ook,
1: maar mm. ook buitenkant, ook die maskers. Ja, terwijl
0: ja. dat eigenlijk van binnenuit komt, jouw zelfwaarde, jouw zelfbeeld. Als je daaraan gaat werken, ja, dan verandert het niet heel veel hoe je eruit ziet, maar wel 100% hoe je je voelt. En dan kun je wel die innerlijke rust en die liefde ervaren. Dat, ja. dat is hetgeen waar je aan wil werken. Alleen heel vaak gaan we aan die buitenste schil werken. Zeg maar, alleen maar... Uh, ja, zo eventjes aan het... Uh, hoe zeg je dat, het effect werken zonder aan die, aan die oorzaak te werken. Ja. Dus met, met alles. Ja, en ja.
1: ja. ja. ja, dan blijf je dus bezig. Ja, zo, zo ja precies. Zo werkt het ook uh, ja, van Mercedes in de street, ja. ja, dat is eigenlijk ja. gewoon manipuleren. Voor, uh, every ja. 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 Maar het lost niks op, nee.
0: Nee, zo gaan we ook wel door het leven, denk ik. Gewoon hm. van uh, afleiden, buitenaf, terwijl... Ja, ja, eigenlijk echt naar binnen gaan kijken. Ja, 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 ja. ja. Nee, ja of wel. of
1: dus gewoon als je denkt van ja, maar ik dat vind ik allemaal lastig, mm. gewoon echt gaan doen wat je wat je wat je het allerleukst vindt om te doen in ieder moment. Dus niet meteen denken oh dan moet ik hem um, inderdaad mm. mijn baan opsteken. Nee, maar van vandaag. Wat, wat wat follow your highest excitement. Ja. Want dat brengt je daar ook. Dat is dat soms is voor mensen naar binnen keren nog veel te vaag of ja, vinden ze spannend. Ja. Dan ga dan gewoon oprecht <klaars> trouw zijn aan wat je leuk vindt om te doen. En, en volg dat pad, want daarmee verhoog je ook je frequentie. Ja. Ja, in plaats ja. dat je iedere keer maar dingen doet die je eigenlijk niet wil doen.
0: Ja, groeit je eigen waarde in jezelfbeeld en dan ga je vanzelf, wat je een complete persoon. Ik, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja, precies. Ja, er zijn gewoon meerdere ingangen. Dat is een beetje afhankelijk van waar je staat natuurlijk in je eigen proces en ontwikkeling. Mm
3: -hmm. ja. En wat is momenteel waar jullie nog het leukste vinden of waar jullie het meeste energie uithalen en... Hoe zouden jullie dat ook nog in de toekomst willen doen met levenbewust? Ja, de mensen. Gewoon het menselijk contact. Ja. Dus events.
2: Op het moment dat wij mensen binnen zien komen tijdens hun dag... en op het moment dat ze weer weggaan, is een wereld van verschil. Ja. Dus ja. om mensen uit te nodigen ja. en ze te kunnen laten doen wat ze... Onze events gaan best wel diep. Hebben we zeg maar. willen doen? Ja, dat is ja. zo'n zo ja, ja. zo bevrijding geeft. Want ja. wij zijn natuurlijk heel geconditioneerd om alles binnen te houden, om alles vast te houden, om onze emoties niet te tonen. En op het moment dat wij onze emoties dus niet naar buiten kunnen tonen, ja, wat gebeurt er dan? Als het niet naar buiten kan, dan slaat het naar binnen. Ja. Dat is letterlijk ook wat een depressie is. Dat is vaak een gebrek aan expressie. Express. Ja. Dus er komt geen expressie uit. En wij creëren dagen waarin mensen echt gewoon alles wat ze zich hebben opgebouwd... aan frustratie en woede, angst... maar ook vrolijkheid en blijheid... om dat te uiten. En dat is heel spannend voor mensen... omdat het altijd is geleerd om vast te houden... maar normaal te doen, niet te uiten. En ja, als je dan zo'n dag ziet... en mensen gewoon weer helemaal zichzelf kunnen zijn... de maskers af kunnen Ja, doen, ik zeg dan altijd... doe maar mooi. gek,
1: dan doe je al normaal genoeg. Mm -hmm. En dat vinden mensen spannend... <laughs> om dan echt inderdaad... die vrijheid die ze wel in zichzelf voelen... ergens, niet van binnen wat eruit wil breken... Als je dan in één keer zegt van ja, oké, okay, nu mag je dat hier doen. Ja, niemand, kijkt, niemand kijkt naar je. Uh, doe het maar. Ja. En dan denk je dat je dat al die dat dat, dat is wat je wilde. Maar dan heb je in één keer de ruimte om het te doen. En dan lukt het niet. Hmm. Omdat, omdat het er zoveel conditionering zit. Hmm. Dus zelfs als het je wordt gegeven. Wijs je het af. Nou ja, en wat we dus tijdens zo'n event doen, is er wel echt een hele veilige bedding creëren. Waardoor ze dat wel ervaren, wel
2: daarin durven te stappen. Maar het is maar, ook gewoon het speelse wat we ja, uitnodigen. Ik zag, een... Uh, denk een maand geleden een video, een paar maanden geleden, een video van iemand, ook een YouTuber, op Wall Street. Een man met koffer liep langs. En uh, hij had een grote ballenbak gecreëerd. En hij had alle mensen: ah, Wil je even in de ballenbak? Nee, 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 tijd te doorgaan. Weer iemand, daar druk ik driedelig pak aan. Wil je in de ballenbak? Nee, nee, echt geen tijd. Ik heb een appointment. Uh, please, five minutes. I will promise you I will change your life. Mm -hmm. Fuck it. Hij is een dingen uit. En hij en die ballenbak helemaal blij. En springen, <laughs> en echt gewoon helemaal los te gaan. En op een gegeven moment zat hij tegen de rand van die ballenbak. en die, en die gast, die YouTuber vroeg aan hem: van, uh, Hoe lang is het geleden dat je zoveel plezier hebt gehad? En gewoon de tranen die stroomden over zijn wangen heen. En hij zei: Wow, it's been a while. Ja. En dat is zo mooi, dat we mm -hmm. ons zo weinig ruimte geven om het dus, kind weer uit te ja, nodigen in onszelf. Ja. En wat dat brengt, ja, dat is mooi. Ja. 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 Gewoon uh, kind kunnen
0: zijn, genieten ja. van dingen. En, Leven niet ook, te serieus nemen. Ja. Ja.
1: Ondernemen niet te serieus nemen. Wel, wel al ingaan, ja. maar vooral niet te serieus. Dat, voor mij is dat echt een verschil. Ja.
0: Ja. Ja. Ook om jezelf kunnen lachen af en toe. En, Zeker, ja, <laughs> ja, 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 ja. 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 Jezelf ook niet
2: te serieus te nemen daarin.
0: Nee, dus ja, inderdaad, wel, van, wel. als er haat komt
2: of mensen vinden dingen niet goed, dan denk ik van ja, who Kritik. cares man? Ja. Ja, het, het, ja. Gaat ja. ja, het gaat om ma nee. ma niet om mij, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat om de boodschap die ik mm. verkondig. En als jij mij leuk vindt of niet leuk vindt, ja, daar gaat het ja, mij da niet da
1: in. Dat hoort ook wel bij het leven Ik, ik denk dat dat
2: ook de grootste, grootste kracht mm. is van ondernemers die struggelen die uh, hangen te veel aan de complimentjes. En als je te veel ja, aan ja, de complimentjes ja. hangt... van, oh, je bent zo goed, je doet het goed, oh, echt waar, echt waar... Hmm. dan ga je ook te veel hangen aan de negativiteit. Ja. En op het moment dat je zo'n middenweg kan baseren... of kan bewandelen dat, dat de, de positiviteit je eigenlijk nog vrij weinig doet... dan doet de negativiteit je ook nog heel weinig. Ja, Mensen see. kunnen soms heel vol lof naar mij zijn van... oh, wat mooi wat je doet. En dat waardeer ik, maar het is niet dat, dat ik daarvan... Oh ja, wauw,
3: ja, daar ben ja. ik. Daar doe ik gewoon. Lucht. Ja, ja. een beetje lucht. al die, ja. al die aandacht, al die complimentjes, dat dus ja. goed gebouwd op lucht. dat kan ook zo weer wegvallen. Ja, 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 Als je ja. van binnen goed zit, dan heb je eigenlijk. Ja, niet ja nodig. Dus is het mooi. Is het natuurlijk altijd leuk om te horen, maar ik bedoel, het is niet per se wat je nodig hebt om. Nee, het is niet waar je het voor, voor, je het voor doet. doet. En is dus nee. ook
0: dus ja. met
2: de negativiteit raken dan ook niet zo nee, En dan zie ik soms met uh, ja, wat dan uh, YouTube wat die zelf nog pleegt, een of ander model die. Uh, ...honderdduizenden miljoenen volgers heeft... ...en er zitten dan twee of drie negatieve reacties bij... ...en ze plicht zelfmoord. Ik denk van wauw. Dus we hangen zoveel gewicht aan negativiteit... Ja. ...terwijl ik denk van ja, maar kijk, kijk naar nou wat, wat, je, wat je gecreëerd hebt... ...kijk mm. hoeveel mensen je bereikt. Al zou je maar één iemand op een positieve manier bereiken op een dag... ...dan, dan, dan is je missie al geslaagd bij wijze van. Ja. Dus ja, laat je niet leiden door, door, door negativiteit of wat dan ook. Want dit is gewoon echt niet waard.
0: Mm. Nee. Ja. Mm. Heel mooi. Zeker. Zullen we zo richting de laatste vragen bewegen? Ja, wat zeker. Wat vind jij?
3: Ja, dat uh, lijkt me een ja. goed plan. Wij hebben altijd een hele mooie afsluitende vraag. Dat is eigenlijk als je één les of boodschap zou mogen meegeven aan de luisteraar of kijker, wat zou dat dan zijn?
0: Dus nu hebben we twee van jullie allebei. Ja, <laughs> ja, Eén ja,
1: al ja, ja. <laughs> les of boodschap voor de, voor de luisteraar. Ja, of jullie je? belangrijkste
3: les die jullie door de jaren heen hebben geleerd, die eigenlijk in alles terugkomt misschien.
2: Ja, volgens mij heb ik hem net al verteld, dat je, dat je je echt niet moet of niet hoeft te laten leiden door negativiteit in je omgeving. Dat als jij voelt dat je een bepaalde missie hebt uit te dragen, dat je, uh, dat je jezelf uit de weg gaat. Dat je niet vanuit het idee van, oh, ik heb iets hoog te houden, ik als persoon, ik als Mike, heb iets hoog te houden, want dadelijk doorzien ze me of wat dan ook. Nee, het gaat niet meer om mij, het gaat om de boodschap die je hebt te verkondigen, waarvan jij voelt diep van binnen, wauw, dit heb ik aan de wereld te vertellen. En of het nou goed wordt ontvangen of niet goed wordt ontvangen... durf jezelf daarin weg te cijferen... En, en te zien dat iets door jou heen beweegt... en dat, dat datgene, dat die boodschap de wereld in mag komen... en uh, ja, jezelf niet laat mee te nemen in de, in de negativiteit. Mm, ja. Ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Zeker voor het ondernemen... en voor het doen van datgene wat belangrijk is bij jouw blauw, uh, blueprint. Ja, ja. zeker.
1: Ja, en ja, wat ik daar dan aan toe zou voegen, is dat je het ook echt waard bent om te ontvangen waar je werkelijk naar verlangt. Want heel veel mensen durven daar dus niet voor te gaan, omdat ze het zichzelf niet waard vinden. Mm -hmm. En ja, aanvullend op wat je eigenlijk zegt, is dat heel belangrijk. Dat je. Um, we, we zitten dan snel in een gevende positie. Maar als we niet werkelijk kunnen ontvangen, en dat heeft met die waardigheid te maken, dan, dan, dan kunnen we ook niet tot een gezond balans komen. Dus. Mm -hmm. Waardigheid gaat voor mij over het werkelijk openstaan... om te ontvangen wat jou toe mag komen... wat in lijn is met jouw verlangens. En of dat nou betekent uh, dat je uh, heel veel klanten wil... of aantrekken of heel veel geld wil verdienen... of de wereld over wil reizen... of gewoon een, een fijn huis wil aantrekken. Uh, die waardigheid, daar begint het mee... dat je het jezelf echt waard vindt om daarvoor te gaan... Mm -hmm. en uh, dat te ontvangen.
3: Ja.
0: Ja, ja. ja, dat vind ik wel een hele mooie, hele mooie afsluiting. Ja, echt, ja, uh, ja hele, mooie, hele mooie boodschap. Ik denk dat, dat dat voor iedereen ook het proces is... wat je doormaakt als ondernemer, als persoon... als je daarmee aan de gang gaat. en ja. Dus je merkt dat dat ding, denk ik... inderdaad wel echt de belangrijke dingen zijn. Dus uh, ja. jezelf of eigenlijk je ego... een beetje aan de kant durven zetten... van het gezichtsverlies... wat je misschien wellicht Precies, wel kan leiden... Ja. op het moment dat je echt je hart gaat volgen... Ja. En dat gewoon uh, daar niet meer naar te kijken. Ja, mensen te zullen doen.
2: altijd iets vinden. Ja, <laughs> het zit ook wel een beetje in het dat aard van het beestje. Ja. 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 Mensen vinden altijd wel wat. Dus ja, let it be. Want uh, weet je wat het ook is? Dat zijn inspirerende woorden. Oh ja, daar misschien mee af te sluiten. Mijn meest inspirerende woorden, hm. en die ik ook vaak mee wil geven, is je gaat dood. Mm. Mm. Je gaat dood. Hoeveel... 50 tot 100 jaar, zeker Iedereen 100 jaar, nee. besta misschien jij misschien niet Misschien morgen al. Mm. Dus ja. hoe cares, dat weet je Dat is wat al? we niet
1: realiseren. Ja, ja. ga Dus het zou heel bijzonder zijn als we inderdaad die 50 of 100 jaar krijgen, want dat weten we helemaal ja, niet. Je, je gaat dood, we gaan allemaal Het leven dood. niet voor lief nemen. Dus we gaan gewoon en het feit je. dat we kunnen creëren in het leven niet voor lief nemen, want ja. het is niet ja. zo vanzelfsprekend. Mm. Ja. En als, je, als we werkelijk zo kunnen leven, dat we ons beseffen ieder moment weer dat we dood gaan en dat we dus ...in principe morgen al dood kunnen gaan... ...dan ga je je dag echt anders invullen. Ja. Ja, dan komt er wel veel meer besef. Uh, heb je niks te
3: verliezen, want je weet uiteindelijk... ...zul je gewoon leeg sterven. Ja, en, dan, ja, en je uh,
1: gaat echt de kostbaarheid van het leven waarderen. Het enige wat je ja.
2: achterlaat is gewoon je legacy. Dat dus inderdaad wat je voor andere mensen hebt betekend. Hmm. Dat is iets wat altijd blijft. En dat blijft zich als een rimpel effect... ...blijft, zich dat, uh, uh, blijft dat doorlopen. Ja. Want wat jij voor iemand anders hebt betekend, kan ook weer doorgegeven worden aan de kinderen. Nou ja, et cetera, et cetera, et cetera. Mm -hmm. Dus dat is de legacy die je achterlaat. Ja. Dus wat wil je achterlaten voor anderen?
3: Ja. Hele mooie afsluiting.
0: Heel mooi. Ja, daar gaan we mee afsluiten. ik denk dat we nog wel twee uur door kunnen praten. Ik ja, denk ik ook wel, dus, ja. Uh, ja. Nou, ik, We willen jullie in ieder geval echt bedanken... voor de tijd die jullie genomen hebben... en het, uh, het open verhaal ook over jullie uh, onderneming. Ik denk dat het heel veel mensen inspireert... en dat het ook een mooie insight is in, in jullie leven... en hoe jullie uh, erin staan. Ja. En uh, ja, bedankt ja. Voor, de, voor de tijd en de openheid... Jullie ook? Ja, mooi. ja jullie ook ik wil jullie gaan. ook echt
1: bedanken. Ik vind het heel fijn uh, om te zien dat de uh, jongens, mensen zijn zoals jullie die, die dit een podium geven en dat ook mm -hmm. echt het verhaal achter de ondernemer en ook het hele proces veel meer aandacht krijgt dan alleen maar de, de tricks en de tools om iets te bereiken.
0: Ja, ja. Ja,
1: want het is gewoon zoveel meer dan dat. Dus dankjewel mm -hmm. voor de uitnodiging
0: ook. Ja, ja. Ja, hartstikke bedankt. Ja, ja graag gedaan. Dan uh, willen we als laatste de luisteraars bedanken... en de kijkers bedanken voor het, uh, voor het kijken en luisteren naar de aflevering. En uh, nou, Vind je het tof? Deel het even met je vrienden. Uh, like ons en uh, volg ons ook op uh, YouTube of andere kanalen. En uh, we zien je graag in de volgende aflevering weer terug. Dus wil jij samen met ons jouw maximale potentieel benutten? Join dan onze community.